0: Opa galera, Felipe Cardoso aqui de novo com mais um Boulder Podcast, contando histórias de brasileiros que tomaram a decisão ousada de sair do país. Hoje eu tô com um convidado bem especial aqui, que é o embaixador Marcel Beato. Seja
1: bem-vindo, embaixador. Muito obrigado, Felipe. É um prazer estar com vocês e a partir de agora eu sou Marcel, porque embora eu tenha uma função aqui... Eu gosto, sobretudo, de me relacionar com pessoas e conhecê-las pessoalmente. Então, agradeço a oportunidade. É um prazer estar com você.
0: Não, obrigado. A... Vou chamar de você, então. né? Então, obrigado a você por ter né, aceitado o convite aqui. Uhum. E eu acho importante
1: né, também a embaixada estar perto da, da comunidade. Uhum. Não é sem, isso? Sem dúvida. Bem, é... eu só aproveito para começar dizendo que eu estou aqui há um ano e um pouquinho é, por conta da covid é, eu tenho, como todos nós, né? é, tido mais dificuldade em conhecer as pessoas e circular isso. Então, é um desafio muito grande para nós, mas uma das grandes preocupações que nós temos aqui é fazer uma espécie de mapeamento, um perfil da comunidade brasileira. A comunidade brasileira aqui tem características bem especiais. É uma comunidade relativamente nova, heterogênea, mais para jovem, e sobretudo em fase de crescimento isso significa que para 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 mim para embaixada onde eu trabalho é que tem como função uma das suas funções primordiais atender aos brasileiros é fundamental saber com quem nós estamos lidando quais são as necessidades quanto são desafio que permanece a gente continua tendo dificuldade é, em mapear essas pessoas mas é um desafio que do qual a gente pode até comentar mais adiante
0: isso aí Agora,
1: antes da gente começar, deixa eu só agradecer
0: aqui aos nossos patrocinadores. É, eu quero agradecer, eu vou falar, não, não vou falar muito de todos agora, né? Mas vou falar, é, quero agradecer a King Nutrition, a WeStrive, que é os contadores aqui, o contador brasileiro aqui na Irlanda, a Make Blink Studio, a Awa Jewelry e a quem mais? Esqueci de alguém, Carolzinha. <risos> Isso aí, então... Ah, o Vintage. E o Vintage Studio, desculpa aí, Vintage, que <risos> minha cabeça aqui hoje. Mas é isso aí, obrigado aos nossos patrocinadores que fazem todo esse projeto aqui é, possível, né?
1: Tem muito empreendedor brasileiro aqui também, né? É, olha, nós não sabemos, mas um cálculo estatístico padrão para o tipo de comunidade que nós temos aqui, que são pessoas jovens, são pessoas que imigram, ou seja, pessoas que são... Bold, né? que são aventurosas, <risos> é de que, digamos, uma em mil. Parece Sim. pouco, mas considerando o tamanho da comunidade brasileira, nós estimamos por volta de uns mil brasileiros que empreendem de uma maneira ou de outra. Que... Não é pouca coisa. E temos uma série de agendas e projetos nessa área que a gente pode comentar também.
0: Mas você falou uma em mil? Não... Quer dizer,
1: é. quantas... Então quantos brasileiros tem aqui? E nós né? não sabemos é, quantos brasileiros ah. tem. Mas eu digo... É, Desculpe, eu quis dizer 100, é, sim, mil sim, é um sim. Pouco, pouco menos. Né? <risos> nós, nós chutamos, que na verdade é um chute, né? que aqui tem é, para cima de 50 mil. Né? Hum. É, bem, se fazer o cálculo, vai dar um número significativo. Né? O, mas, na verdade, eu, voltando um pouco ao que eu dizia antes, é uma comunidade que cresceu muito nos últimos 10 a 15 anos. É, ela é, como eu dizia antes, muito heterogênea, porque, como a maioria deve saber... Tem um grupo de brasileiros que veio aqui ainda no final dos anos 80 e 90, sobretudo para trabalhar na área de processamento de carne. Hum. É, e uma parte deles é, ficou mesmo vencido o contrato de trabalho e, portanto, o visto, em alguns casos. Então, tem um grupo de brasileiros aqui, também de difícil mensuração, fala-se entre dois e 4 mil, que não tem documentação. Vivem, sobretudo, em regiões rurais. Que seria aquele pessoa, pessoal que está em Gort, lá em... Exemplo, Gort seria o maior centro, é uma cidade que tem mais ou menos 6 mil, e já teve dois terços, há uns 10 anos atrás, dois terços eram brasileiros. Hoje é mais ou menos um terço. Seja porque é, parte dessas pessoas voltaram e a própria pandemia. né? É, mas tem vários outros pontos nessa região, um, Roscommon, em um outro caso, hum. e tem vários outros, né? em que há essa comunidade. Então, isso é uma, é um, é um, é uma comunidade... É, de, digamos, pode até falar de legado, né? De legacy, usando essa expressão, que tem a sua realidade e os seus desafios. Mas, tem... mas desculpa, mas sei, você fala sem
0: documentação, sem documentação mesmo a brasileira, já tá? Sem documentação, inclusive
1: brasileira, válida. Ah, né? São pessoas que, por exemplo, tem um passaporte que venceu há 10, 20 anos atrás. Isso é um problema formal porque as pessoas, sobretudo se eram mais jovens, elas mudam. E o passaporte é, passa a ser a única maneira de se identificar que a pessoa é quem ela diz que é. Então, se o passaporte está vencido há muito tempo, nós precisamos encontrar fórmulas de contornar isso para poder dar uma documentação. Essa hum. é uma questão... É, enfim, eu estou aqui me adiantando. Pode falar. Essa é uma questão é, particularmente sensível, porque a consequência dessas pessoas não terem documentação brasileira é que elas também não têm documentação irlandesa adequada. Pode ter até um documento ou outro. Mas elas não têm os direitos de cidadão plenos. E a verdade é que, infelizmente, há, uma, há um grupo de brasileiros que vivem numa espécie de sombra, semi-clandestinos. É, vivem, inclusive, por isso, no interior. Muitos é, ariscos, medo de, de se abrir muito. E isso é um desafio que eu acho que nós não podemos deixar continuar, né? quer dizer a minha função como representante do governo brasileiro é, é sobretudo assegurar que os brasileiros tenham os seus direitos garantidos, certo. e não há direito mais importante que o direito a um documento, e portanto de cidadão, seja onde você estiver né?
0: você acha que essas pessoas têm um
1: medo inclusive da embaixada brasileira? infelizmente sim, isso não é novo isso, isso vale em qualquer lugar do mundo, infelizmente. E, portanto, uma das nossas principais, ou digamos, agendas mais é, é, urgentes, ou prementes, é chegar a essas pessoas. Então, eu tenho feito, na embaixada, tenho feito, setor consular, sobretudo, um trabalho de aproximação, de buscar essas pessoas, é, de levar a informação, e, eu, e, eu, e aqui esse canal é mais uma oportunidade de levar a mensagem, de que a embaixada é um aliado do brasileiro. A embaixada, ela está aqui para servir ao brasileiro. Ela não distingue, assim como ela não distingue idade, nem sexo, nem raça, ela também não distingue o status migratório. Então, para nós é irrelevante o status migratório do brasileiro. O que nós queremos é que ele tenha os seus direitos garantidos, para ele poder exercer... Né? As, as, a, os direitos do cidadão. Então, nós temos participado em feiras de imigrantes, é, nós temos, através dessa plataforma agora e de muitas outras, é, tenho gravado mensagens, tenho falado com lideranças e associações de brasileiros em várias partes do país, é, tenho visitado comunidades e sempre com o um recado, olha, nos procurem. E, como as pessoas, muitas vezes, podem não ser todos mineiros, mas são desconfiados, né? Então, uma das coisas que nós temos feito é tomar do exemplo de pessoas que se é, documentaram, para inclusive ter os benefícios, fazer disso uma espécie de cartão de visita. Olha, essas pessoas vieram, tiveram seus documentos é, legalizados e agora podem é, ter os benefícios disso. Nós então, queremos usar como exemplo. Pode exercer então, uma vida mais plena é, plen aqui também. Claro, né? claro, Tem várias situações, até porque a própria legislação irlandesa evolui e varia. Tem pessoas que não têm acesso a nada, tem pessoas que têm acesso a serviço de saúde. Agora, não podem dirigir um carro legalmente, por exemplo. Né? É, e, claro, estão sempre su é, sujeitos à ameaça de, de serem deportados. Uhum. Uh, o, as autoridades aqui não têm isso como praxe, não é comum, mas acontece. Sim. E houve casos. E, aproveitando o gancho, se me permite, Sim, pode falar. essa agenda uh, dos indocumentados é ainda mais é, urgente em função uh, do que todos, eu imagino, já saibam, que é a decisão do governo irlandês de regularizar os estrangeiros em situação é, enfim, sem documentação irlandesa. Né? Então, é um programa que foi já anunciado no ano passado, ele entrou em vigor ainda no final de janeiro, ele vale por seis meses. Então, durante seis meses, qualquer estrangeiro que preencha os requisitos mínimos, e os mínimos são basicamente morar quatro anos, entre três e quatro anos, dependendo do status familiar, hum. né? É claro, não ter problemas sérios com a, com a, com justiça. a justiça, nem a polícia, é e, e portanto, poderem ser legalizar, agora para isso ela precisa ter documentos básicos, ela precisa dizer eu sou quem sou, provar, é. e para isso é importante o documento do país de origem e é. por isso esse trabalho de é, obter a documentação brasileira é fundamental para que as pessoas, as pessoas possam dar o passo seguinte eu inclusive, nos meus contatos com as autoridades é, da migratórias no ano passado precisamente porque eu sabia desse problema e dessa natural é, digamos, suspeita das pessoas, uma das minhas preocupações foi pedir às autoridades irlandesas que assegurassem que os brasileiros que iniciassem o processo é, digamos no mês de fevereiro, março não ficassem condicionados a essa janela de seis meses para completar o processo, por quê? Porque em alguns casos o processo de obter a documentação brasileira demora Sim. né? É porque você tem uma série de documentos Para você, você ter uh, Digamos, uma situação Plenamente satisfatória uh, Desde Título eleitoral Situação com serviço militar Tem várias coisas E tem pessoas que, o tempo passou E realmente perderam o contato, às vezes tem até dificuldade Em localizar no Brasil Quem possa ajudar a ter documentação Enfim, estamos aqui Sim. Temos cartilhas sobre isso temos vídeos que explicam, já fizemos webinars Sim. com, com a, entidades locais que trabalham explicando passo a passo de tudo que tem que ser feito. Então, eu queria aproveitar a oportunidade aqui para reteirar esse, esse pedido, né? esse Sim. estímulo para que as pessoas procurem, se não embaixada, procurem pessoas da comunidade em que elas confiam
0: ou um líder pessoas... religioso, é.
1: religioso também, vários, nós temos contato hum. com vários, católico, protestante, tudo, hum. que procurem essas pessoas, porque essas pessoas certamente têm contato com a gente. Então, hum. se você não quer dar esse primeiro passo, é, procure um, uma liderança da sua confiança, da comunidade, diga qual é o seu problema que é, você terá o seu caso atendido. A embaixada está aqui para isso. Então, reiterai essa questão. E insistir que aproveitem a oportunidade, porque se a pessoa não iniciar o processo e não der entrada, não quer dizer que concluiu o processo. Uhum. Ela, para ela dar entrada no processo de regularização na Irlanda, ela não precisa do documento brasileiro, mas para concluir, sim, ela precisa. Ah, ela precisa. Então, o que nós conseguimos é ganhar uma sobrevida. Se ela der entrada no processo, aquilo vai, aquilo vai continuar em aberto, por um período razoável, enquanto ela busca o seu documento brasileiro. Agora, se ela deixar passar aquele prazo, aí fica muito mais difícil. Né? É,
0: quando a Irlanda tem uma proposta de legislação dessa, isso é, uma, é, é um assunto particular da Irlanda. Eles consultam alguém de, de fora? Consulta. É, eu queria saber assim: as embaixadas internacionais teriam algum.
1: É, algum dizer Nessa legislação nessa bem A decisão de fazer isso é uma decisão soberana Do país, Sim. até porque é uma decisão Complexa né Porque você na verdade Você está é, Fazendo uma anistia E uma anistia sempre tem Aspectos favoráveis E desfavoráveis É claro que parte do pressuposto de que é, A vasta maioria das pessoas Que estão em situação regular são pessoas de bem Pessoas que querem contribuir para o país, pessoas que estão aqui contribuindo né, para o bem-estar e que, portanto, é legítimo que a situação delas, seja por que razão, seja regularizada. É, agora, como isso é implementado, quais são os critérios, aí sim há um espaço. Tanto é que eu, é, como eu acabei de comentar com você, uma das, é, uma das é, é, propostas que eu fiz para as autoridades e que foi atendida eu não sei se outros propuseram também, mas Sim. eu propus. Foi de que se criasse essa janela para que os brasileiros pudessem dar entrada no processo e não ficar preso aqueles seis meses. Né? Mas que eles tivessem um tempo razoável para providenciar a documentação brasileira sem interromper o prazo de vigência do processo de regularização aqui. Sim. Tem outros elementos menores. O número de anos, levar em consideração o status familiar... É, levar em consideração que às vezes o, a, o indivíduo saiu daqui exato ele estava irregular uhum. mas saiu daqui durante a pandemia mas ele tinha um vínculo ou ele estava uhum. estudando ou até trabalhando né e que é, digamos que ele tinha restabelecido re a vida dele aqui ou tinha uma parte importante da vida dele aqui então que as autoridades fa façam e fizessem um levantamento assim criterioso caso a caso das pessoas. Uhum. E eu acho que eles têm uma abertura e nós temos um diálogo com as autoridades para, enfim, na medida do possível, colaborar para que casos limites, e sempre há é casos limites, né? uhum. ah, é por um dia ele não completou os três anos. Tá uhum. bom, mas e aí? Como é que fica? Né? Então, quer dizer, eu, eu, não vou, eu não posso assumir a responsabilidade e nem querer dizer para as autoridades irlandesas o que elas vão ou não vão fazer. Mas eu tenho condições de trazer argumentos, descrever situações, é, trazer testemunhos sobre as pessoas né, que possam ajudar o governo, na medida que ele puder e quiser, exercer alguma flexibilidade. Né?
0: Como, como você acha que está sendo recebido isso na sociedade irlandesa? Assim? Irlandesa é, geral? Geral, assim... É... A gente sempre Sim. tem algumas impressões né? É,
1: eu, eu, eu diria o seguinte uh, Isso faz parte, eu acho, de um debate mais amplo hum. A Irlanda é um país em transformação né? é, Eu acho que a, a Irlanda está tendo uma nova, um novo nascimento É como se ela estivesse deixando um, uma casca para trás né? o, ani, o animal cresceu, não quero dizer que é uma cobra mas <risos> Ela está tá na muda, né? tá na muda. Uh, A Irlanda é um país que historicamente Claro, sabemos, era um país pobre um país relativamente pobre, né? isolado, muito na sombra do Reino Unido, que, que, e sobretudo um país de emigração, né? um país que exportava a é. gente como até política econômica. E isso, de uma certa maneira, mudou radicalmente. Né? Então, hoje é um país de uma renda per capita muito elevada, das mais altas da Europa, é um país de imigração.
0: Né? Muita gente chegando aqui, né?
1: Muita gente chegando e é um país que hoje tem uma certa acho que, confiança no seu futuro começa a discutir temas que antes eram tabus como por exemplo a unificação né? Sim. É, e então eu acho que isso, isso pontua a atitude das pessoas e aliado a isso quer dizer, eu acho que eles têm uma visão mais generosa do que eles podem fazer e eu acho que eles têm uma, uma visão mais objetiva e pragmática de como os estrangeiros podem e são um elemento importante para o futuro deles. Então, não isso... importante, é essencial, eu diria. Não, concordo. Então, na verdade, a Irlanda, eu acho que é um daqueles países, eu não vou nomear outros, hum. mas que, que é bem diferente de outros países, onde nós temos visto nascer e crescer uma agenda nacionalista, até xenófoba, né? hum. é, achando que os estrangeiros são parte do problema. Acho que aqui na Irlanda eles têm clareza que os estrangeiros são parte da solução, né? Você vê que aqui é uma carência de mão de obra qualificada. E, no caso da comunidade brasileira, eu posso dar esse testemunho com a maior naturalidade. Qualquer pessoa com quem eu falo, com, sem exceção, praticamente diz, olha, os brasileiros são quistos os brasileiros são trabalhadores, os brasileiros colaboram e contribuem para o país. Trazem cor, trazem, trazem sons... Né? trazem alegria né? uhum. então eu não tenho muita dúvida de que em geral é essa situação agora, dito isso é, todo caso é um caso né? e nós uhum. sabemos que o preconceito, o racismo são, são parte da realidade e que tem pessoas que estão sujeitas a essas coisas né? então, vocês, eu, logo que eu cheguei, houve aqueles episódios envolvendo morte infelizmente trágica de um brasileiro e de um irlandês hum. é, em função da questão dos entregadores né? e ficou claro naquele momento que é, os brasileiros estavam muito expostos Sim. primeiro porque 90% é uma estatística que o trabalho dos entregadores são brasileiros ou pior, são todos estrangeiros, né? que é o que conta né? é. e que estão é, numa situação vulnerável né? É. Então é, eu até naquele momento ouvi das autoridades no mais alto nível desse país que me procuraram Para dizer, olha, aqui não tem xenofobismo, nós não somos ontem brasileiros Pelo contrário, queremos né, trabalhar com essa comunidade Então é, eu, eu é, acho que esse problema só existe em casos absolutamente individuais E que tem que ser tratado como tal e não, e não corremos o risco, a tentação de começar a fazer análises generalistas. Ah, não, isso. porque eles são assim? Ou porque são... Não, não há. Então, uhum. eu acho que isso é claro e é, é importante que as pessoas tenham presente. Vou uhum. aproveitar e fazer um último gancho aqui <risos> tá, okay. para dizer o seguinte. É, eu acho que a comunidade brasileira enfrenta um desafio complexo. É uma comunidade, eu acho que em geral, bem integrada, mas é uma comunidade pelo seu tamanho, pela sua relativa concentração, sobretudo no centro de Dublin, eu, eu digo com tranquilidade. Eu estive em Lisboa, no ano passado, eu ouvi mais português brasileiro no centro de Dublin do que no centro de Boa. Sim, isso é, isso é fato mesmo. É um né? fato. Então, isso diz muito. Então, é uma comunidade grande, visível, razoavelmente concentrada. É, isso... Tem vantagens, mas tem riscos. Né? Eu, eu não quero falar em gueto, mas eu, o que eu acho que eu, é importante que as pessoas tenham presente é que nós somos visíveis e hum. trabalhamos, sobretudo, em áreas de prestação de serviço, muito contato com a população. Então, eu acho que a comunidade brasileira tem que se empenhar também em... É, em também se vender bem para a população né? ou seja, que as pessoas tenham presente é uma das minhas agendas que as pessoas aqui reconheçam o quanto os brasileiros contribuem e como eles contribuem a gente faz isso através de divulgação política cultural, consular esportes
0: né? não, é, e a integração em si né? porque isso, isso é a, que a gente tem que se integrar mesmo é. né? não, realmente não ficar só
1: é. Por isso que eu digo que o tamanho da comunidade Eu acho que ela gera Enfim, eu não eu faço isso um comentário é, Geral e por favor Que não me interpretem de uma forma crítica Porque não é, é uma observação Daquilo que eu dizia para vocês Eu sou pago para olhar de fora Com uma visão é, crítica Crítica no sentido positivo da palavra né Então o que eu Me permito dizer Não estou criticando absolutamente Mas é uma observação É de que a comunidade deste tamanho ela, ela se desenvolveu sobretudo nos últimos meses, nos últimos anos voltada para quê? Para si mesma era o que? Era demanda por serviços brasileiros, por comida brasileira etc e tal, que uh, muitos empresários me dizem uh, identifiquei um nicho é. então o nicho era o que? Era atender o brasileiro, e está certo e está absolutamente correto, agora se você só atende brasileiro isso tem limitações, empresariais inclusive, e outras é natural, portanto que se você só convive entre brasileiros que o seu empenho, por exemplo em se abrir para a comunidade mais ampla aperfeiçoar o seu domínio da língua, conhecer a cultura e a realidade é, digamos que é, não é tão óbvio e, e a tentação de ficar no seu mundinho é maior eu acho que é uma, tensação, uma tentação que nós devemos resistir, uhum. né? E o exemplo talvez mais prático disso E eu escuto com frequência Porque é o resultado disso Ah, eu gosto de empregar brasileiro Ah, porque o jeito brasileiro Tá certo, é natural Mas eu acho que é importante Esse esforço de abrir E há outros exemplos que depois eu até comento Mas é. eu, eu acho que isso é uma, é uma percepção Que eu, vindo de fora, tenho Talvez esteja errada, mas é a minha percepção E eu acho que é um trabalho importante E que eu tento na minha esfera, estimular. É, Como é
0: que a gente enumeraria assim, o papel, as funções da embaixada uh -huh. e o papel da embaixada aqui, uh -huh. além de mostrar a cultura brasileira e promover a cultura brasileira aqui na Irlanda? Tá.
1: Só antes de responder isso, ah, e na verdade completando o que eu disse uh -huh. antes, é, a, a cobrança não é só da comunidade brasileira, uh -huh. né? o outro lá também tem que fazer parte dele dele falando da integração, né? E eu acho que do lado irlandês há sinais muito positivos. E talvez um dos mais é, exemplos interessantes é a, a criação um tempo atrás de uma de um serviço da guarda voltada para minorias, né? De diversidade.
0: E eles... é, é, em relação a eles fazem eles conteúdo até em e português, isso. né?
1: É, é. Eles já, eles, por exemplo, então, das coisas mais importantes que eu acho que eles fazem é, é contratar, né, é, funcionários policiais que entram na, na carreira de policial que vêm dessa, dessas comunidades. Entendi. Que, portanto, com a comunidade, fala a língua e, sobretudo, que é uma, é uma, é um símbolo de integração. Eles acabaram de lançar um processo de contratar mais 20 ou tantos. Eu estou numa campanha para que um desses seja brasileiro. De origem é. brasileira. Mas é Bom, entendeu? Talvez,
0: dizer, talvez um filho de Brasil. É porque claro, eu acho que é questão claro do. Disso,
1: mas, claro, sem dúvida. Hum. É, é, os brasileiros que chegaram aqui há pouco tempo dificilmente vão entrar por diferentes razões. É. Mas tem muito jovem brasileiro aqui que ou nasceu aqui ou veio aqui muito pequeno. Sobretudo é. esses remanescentes daquelas comunidades. É. E que poderiam é, ser um lindíssimo exemplo de integração e ajudar a quebrar essas barreiras.
0: É, eu lembro do. Do caso do indiano
1: também, né? Então, que... O indiano é o mais conhecido, sim, porque é. envolvia, inclusive mudança de roupa, né? questão de turbante, né? É. Então, eu acho que é um sinal de como as autoridades têm uma certa abertura. A polícia tem serviço de interpretação, inclusive hum. a português. então quando há um problema... Há um, há, um, há, um, há um Vigor, né que, que tem experiência nessa área, que presta serviços à polícia em atendimento à comunidade. Então, quer dizer, o que eu quero dizer é que os dois lados têm que trabalhar. Eu acho que há movimento de dois lados e eu acho que é uma coisa positiva. Queremos incentivar, queremos incentivar mais ainda. Né? Tem outros Sim. exemplos, já que estamos nessa, vou dar mais um. Sim, pode falar. Futebol. Ou jiu-jitsu, ou capoeira. Nós estamos em, em, em cooperação com a, com a polícia para que um eles vão junto com as escolas de, de inglês voltados para brasileiros, por exemplo, façam vídeos explicando o que a Garda faz, o que que ela não faz, quais são as características, se possível levar alguém de lá para falar com as pessoas, Quer dizer, criar uma relação mais pessoal. A outra coisa é que eles já se dispuseram a participar de campeonato de futebol. É claro que vão provavelmente perder. Tanto Sim. que a minha proposta mais ousada é que a gente crie um campeonato de futebol, que seja ou de jiu-jitsu, e tenha como uma espécie de jogo de exibição um torneio de futebol gêlico Gaélico ou hurling com brasileiros lá dentro para perder. Né? A melhor <risos> maneira de se integrar é perdendo. Sim. O esporte local e ir para aprender. Né?
0: É a diplomacia do, então, do esporte. Né?
1: Então, então isso é uma agenda... Então, hum. Eu acredito muito em coisas que têm esse, esse, essa carga simbólica, né? que as hum. pessoas consigam identificar. Né? Hum. Então, um irlandês que vê um, um brasileiro jogando futebol e ganhando, Pô, esses caras são bons de bola. Mas isso não é integração. Né? Agora, um brasileiro jogando futebol deles, de que eles têm enorme orgulho, hum. é uma, uma sinalização interessante. É, né? é ou trazendo eles para dentro do nosso futebol, ou do vôlei, que agora também já tem, inclusive vôlei de praia. Né? Sim. Então tem muitas iniciativas em que nós estamos trabalhando. Insisto, a, a pandemia atrapalhou muito mas a gente tava tá é. é, eu vejo
0: que que você fala com muito muita paixão dessa dessa área de, de, de integração de diplomacia eu queria saber um pouco mais da, da sua história também como é que você começou nessa nessa área mas, Come... mas vamos voltar para o tipo, outro tema do trabalho da Embaixada não mas você não, prefere começar aí então vamos, vamos começar desse porque tá eu bom. quero saber um pouquinho e aí a gente vai é, depois
1: para tá eu sou é, eu sou filho diplomata é. É, eu passei a vida Sendo eu, Sem exagerar demais um estrangeiro Seja no exterior Nome diferente Eu, eu fui criança num período pré-globalização né, hum. Em que não havia nada Dessa página final aqui Nem televisão e nem jornal também não havia Então você vivia <risos> Eu vivia em, em um lugar distante do Brasil E você tinha que se integrar naquela realidade Sim. E você não tinha contato Praticamente nenhum, nenhum com o Brasil Sim. Onde é? Eu já morei eu morei bastante, eu morei Na Argentina, na África do Sul ah, Morei sim. nos Estados Unidos, na Holanda Na Austrália Caramba. Isso tudo até terminar a escola é, Então é. o que eu estou querendo dizer com isso É que eu era um estrangeiro no exterior Meu nome diferente Aparência diferente Referências culturais diferentes E no Brasil eu também era diferente Sobretudo na infância Porque como eu disse, eu vivia fora Eu falava inclusive com sotaque é, e as referências culturais e todas é, eram era diferentes é. Então, Porque eu passei não... a vida me sentindo estrangeiro. <risos> e, 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 e eu acho que virar diplomata foi uma das respostas que eu encontrei para esse dilema. Uhum. Conclusão, eu acho que é, eu tenho uma sensibilidade para o que é sentir-se num lugar em que você não, se, você não é de lá naturalmente Em que você não tem que explicar Nem porque a sua aparência é assim Nem porque o seu nome é assado Nem porque você não sabe tal esporte Ou não uhum. conhece aquela referência cultural né? uhum. Então eu, é algo que eu acho que é da essência da nossa, da nossa identidade do nosso bem-estar psíquico, emocional e, e por isso eu, eu acho é, muito é, é fascinante ver como Assim como eu De certa maneira hum. Muitos brasileiros saíram do Brasil Para um pouco se descobrir E aqui eu gosto de citar O que eu ouvi da vice-ministra da justiça hum. Ela disse ah, Hoje nós temos uma geração Odisseia Eu acho que ela acertou hum. São, É uma geração que não é minha né? é, Em que as pessoas Por causa da globalização Elas querem ter experiências Novas elas são menos presas ao seu país de origem Por um emprego, uma carreira de 30, 40 anos Que está acabando, né? Isso. É, é, elas aprendem línguas com mais facilidade As referências internacionais A facilidade de viajar Então, elas são, digamos, brasileiras Mas elas ao mesmo tempo são cidadãos do mundo Algo que no meu tempo era, algo, era uma contradição em termos Hoje já não é mais, né? Então, eu acho isso uma, uma dinâmica fascinante. E acho que o Brasil tem muito a ganhar com essas pessoas tendo essa experiência de vida aqui e na expectativa de que elas voltem a contribuir para o Brasil. Ou seja, aqui mostrando um Brasil, contribuindo para essa comunidade e, quem sabe, ajudando a criar os vínculos né? é. com o Brasil que vão enriquecer o, o, os dois lados. Né? Então, um oh, pouco essa é a minha mas até,
0: até economicamente também... Sim. A pessoa às vezes mora aqui manda um dinheiro para o Brasil, não sei, muitos né? Até mandam, isso, né?
1: Muitos mandam, tem muito brasileiro. Quer dizer, eu, aí eu aproveito para fazer uma distinção, né? É, historicamente, a primeira grande onda de migração brasileira, assim, contemporânea, que, lá nos anos 80, que corresponde à crise econômica, né, uma, é, São do que eu chamo praticamente de, 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 de refugiados econômicos. Eram pessoas geralmente de classe, de classe baixa. Classe baixa no sentido que tinha uma renda baixa sim. E que tinha um pouco nível de escolaridade E capacidade profissional Essas pessoas Iam fazer no exterior Para ganhar cinco vezes mais Do que elas já faziam no Brasil sim. Trabalhos sim, de, 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 de limpeza, de atendimento básico né? Agora O que nós vemos Já é o que eu descrevi como uma geração é, Odisseia São pessoas muitas vezes de classe média que querem ter uma experiência de vida Inúmeros dos brasileiros que eu conheci me dizem Olha, eu tinha emprego, salário e carro Mas eu não estava feliz Queria fazer alguma coisa diferente E se na minha geração é, a, a, Digamos, abrir os horizontes Era buscar um outro emprego Ou mudar de cidade Hoje é o mundo, né? Hoje é. o mundo é o palco Para as pessoas tentarem é, se descobrir, né? para, digamos, fazerem novas coreografias de vida é. e eu acho que é isso que a gente tem então, você hoje tem um tipo de brasileiro no exterior com outro nível de formação e outro nível de capacidade de ser uma ponte né? entre os dois países né? e, é, concluindo isso, os irlandeses sabem isso muito bem tanto que eles, não sei se inventaram ou não mas para mim era novidade, o conceito de diáspora reversa ou seja, é. Quantos brasileiros já moraram na Irlanda, né, atraídos pela oportunidade de, de pagar os seus estudos, né, tra, né, trabalhando, e voltaram para o Brasil? Eles estimam, o governo irlandês, estima de 70 a 80 mil. Ah, é pouco esse número. Então, então, então é 100, é 150. É. Então você imagina que no Brasil, a maioria em, nos grandes centros é, é, urbanos, você tem dezenas de milhares de brasileiros que viveram na Irlanda, e, é. certamente na maioria gostaram da Irlanda, tiveram uma boa relação, mantém vínculos afetivos, econômicos ou outros com o país isso os irlandeses veem como um, um ativo
0: é um, é, um cartão, é um cartão de visita é um cartão da Irlanda visita. também
1: é uma maneira da Irlanda aumentar a sua visibilidade que é uma das agendas deste governo né? então, quer dizer, eles têm essa, essa percepção, eu acho que nós também devemos ter né?
0: é. É, agora Enquanto estava na, na sua na sua trajetória, como é, que, como é que se torna um embaixador? Porque eu tenho muita curiosidade nisso. Olha, qual é o? Eu
1: sou, a minha carreira é eu sou um diplomata. Eu sou hum. eu sou então vamos lá. Eu sou funcionário do Ministério das Relações Exteriores hum. que tem, que tem, que tem, digamos, várias carreiras. É, e a carreira que de uma certa maneira define e cristaliza o conceito das relações exteriores e da diplomacia é o diplomata tem outras carreiras que são mais técnicas de apoio administrativo ou não né ou umas mais técnicas na área de gestão de recursos humanos ou de comunicações ou a parte consular né então eu sou digamos o aquilo que o diplomata se define como especialista em generalidades
0: Sim, é interessante
1: Então, é, a carreira diplomata É uma carreira que Mais se assemelha à carreira militar Nós temos aspectos de uma carreira militar No sentido de que É uma carreira hierarquizada Disciplina Em que você acende os graus A partir de uma combinação de fatores Que são tempo Que são reconhecimento profissional O mérito E você vai progredindo e acendendo Então você começa para entrar hoje no Itamaraty, para ser diplomado, você precisa um, um curso superior, qualquer um. Depois você tem que passar um exame de entrada na carreira, e aí você faz um curso de formação, que era de dois anos, hoje já está mais reduzido, é mais profissionalizante. A partir daí você é nomeado Terceiro secretário, uma terminologia bem antiga, mas simpática, né? Sim. Você é terceiro secretário, depois, é como se entrasse como tenente, né? O segundo tenente, primeiro tenente. Então você entra como terceiro secretário, segundo secretário, primeiro secretário, conselheiro. Conselheiro é o, o digamos, aonde é, é, é o limite da carreira, do ponto de vista, assim, mais. Técnico, né? Sim. As duas etapas subsequentes, que é ministro de segunda classe, os nomes são <risos> interessantes, né? ministro de segunda classe e ministro de primeira classe, que é o equivalente à general, né? Sim. É, a general, são as etapas de chefia, digamos, mais políticas, em que você vai normalmente chefiar uma no exterior você vai chefiar uma repartição que pode ser uma embaixada que pode ser maior pode ser menor um hum. consulado uma missão junto a um, a, a um organismo multilateral e assim por diante né
0: sim ah então esse aí no caso você poderia ser designado para outras funções também sim, né claro
1: seu... é quer dizer eu na, na minha no meu é, no meu como é que eu vou dizer no meu nível hierárquico eu posso chefiar qualquer repartição Entendi. É, mas normalmente tem repartições que pelas suas características são chefiadas ou por um conselheiro ou por um ministro de segunda classe, mas isso são detalhes, né? o importante é que é, é, é uma carreira é, onde o mérito é um componente importante né? há, há uma competição né? hum. é, de cada eu vou chutar aqui de cada 100 é, ingressos na carreira diplomática 20 20, 20 vão chegar ao topo da carreira. É uma hum. carreira competitiva, é um funil. Não é um funil tão, é, tão fino, tão agudo como o militar, hum. mas é. É uma carreira que tem um componente é, mais político, como então é natureza. Isso que eu é né? perguntar, porque... Política no sentido de a natureza do trabalho. Né? Sim, é, porque é um cargo público, Sim.
0: mas é, não, não é Político, assim, no sentido de. Não é
1: eleito, não é. Não, é, eito, não, não é, é um não concurso. em confiança. Quer dizer, no, no sistema público brasileiro, hum. e nos outros países também, você tem basicamente. Quer dizer, tem várias categorias, mas, digamos, para simplificar, a grosso modo, hum. você tem as, as pessoas que fazem carreira, que entram no serviço público através de concurso público hum. e avançam uma carreira. A carreira pode ser mais curta, mais longa, mais competitiva ou, ou menos. Né? Hum. E tem aquelas pessoas que não são funcionários públicos, são pessoas que exercem funções é, de confiança a partir de uma indicação política. Então, por exemplo, você trabalha num órgão público é, e há certos cargos que são basicamente de assessoria do chefe da instituição, do ministro. Alguns cargos são de natureza política. Por quê? Essas pessoas estão lá para ajudar esse ministro a executar a política do governo do qual ele faz parte e que foi eleito pela população. Agora, ao mesmo tempo, existe vertebrado, uma coluna vertical, os funcionários públicos de carreira que zelam para que qualquer política que seja adotada seja coerente com uma política de Estado. Então você tem uma interface, às vezes é mais uma é mais tensão do que interface entre políticas de Estado não é isso? sim e aquilo que é a agenda de um governo politicamente quer dizer, eleito é, legitimamente, então há uma permanente tensão entre essas duas coisas, então você tem os funcionários de Estado, que é o meu caso né que zelam para que qualquer política que seja executada é, por um governo, seja compatível ou leve em consideração, respeite, é, aquilo que é a, o, os interesses coletivos de, uma, de um país. Né? Porque Sim. um governo, por definição, ele tem um componente é, é, sectário. Sectário não no sentido crítico, né? mas que ele representa sobretudo quem o elegeu, Isso, né? porque, uma da porque tem uma parcela da população que não votou e que uhum. de alguma certa maneira não se sente tão representada. Então a política de governo é uma política que deve necessariamente buscar o interesse coletivo, mas a partir de políticas que é, privilegiam visões ou grupos específicos. Uhum. Né? O funcionário do Estado está lá para garantir que essas políticas estejam dentro de um marco básico que corresponda aos princípios é, de, de condução dos interesses maiores da nação. Né? Sim, é, quer sim. dizer, certos, certos princípios basilares na política externa. Então, a defesa do multilateralismo, é, o, a, o rechaço à intervenção em outros países, o respeito à soberania de um país. É o que nós estamos vendo agora no debate sobre... Sobre a Ucrânia. Então você Sim. tem princípios basilares de Estado que podem sofrer algum tipo de ajuste em função da política de um governo.
0: Não, no caso, um, governo, um certo governo vai agir de uma forma, um é,
1: outro vai ter, vai ter alianças, vai ter hum. preferências políticas. Sim. Isso vai nas relações internacionais e nas relações internas. Então Entendi. é isso. Então quer dizer, o funcionário de Estado ele, 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 ele faz um concurso para representar os interesses do Estado. Ele está a serviço do governo do momento.
0: Uhum. Mas, ele,
1: mas, ele, mas a, 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 o compromisso dele é com o Estado. Com o Estado. O funcionário é, político, indicação política. É claro a gente presume que ele também então ele tem uma visão de estado também, mas ele obviamente está comprometido com uma agenda que está condicionada temporalmente e eleitoralmente né? então quer dizer eu, qualquer, qualquer governo ao ser eleito ele sabe que ele tem um prazo então ele, ele é, é, é inevitável que a, que a política dele foque preferencialmente em certas áreas porque ele tem certos objetivos prioritários. Né? Então, essa é a, a necessária tensão entre uma política de Estado de governo e, e o papel diferente que o funcionário, funcionário público e o funcionário indicado e o indicado político o, é, tem. Né?
0: Isso. E aí, nesse meio de campo, a embaixada é a representação desse Estado, de, de, do Estado no geral claro, claro. e dos interesses também de um governo específico, Nesse, claro. aqui na Irlanda, por exemplo claro. então
1: né? nós executamos uma política de governo dentro do marco maior uh, daquilo que é o Estado brasileiro da, da, do nosso do entendimento coletivo de quais são os interesses e as regras, os parâmetros de ação do Estado brasileiro então, voltando àquela pergunta lá hum. atrás né? então, a embaixada ela tem várias funções né? ela é como você próprio disse, ela representa o Estado brasileiro né? o que quer dizer isso? ela tem as funções clássicas típicas, é, mais políticas que a gente associa à diplomacia que é representar um governo perante o outro né? então nós temos relações diplomáticas entre o Brasil e a Irlanda agora o governo brasileiro se faz representar através da embaixada perante um outro governo mesmo. É então, nós temos agendas políticas, é desenvolver é, um diálogo político produtivo. Os dois países estão hoje no Conselho de Segurança das Nações Unidas. Então, trabalhar para que nós possamos é, ter agendas comuns, é, defender isso. interesses que nos aproximam, né? É, nessa nessa agenda multilateral de segurança, é, o Brasil e a Argentina é, tem um comércio respeitável é, estimular esse comércio evitar que problemas surjam. então por exemplo, um exemplo que alguns talvez aqui conheçam é, está na, em negociação já há vários anos um acordo entre a União Europeia e o Mercosul né? um acordo que permite reduzir tarifas simplificar a, o comércio entre as duas partes e existem problemas o problema principal hoje tem a ver com a questão agrícola né? A, a, a União Europeia tem uma política Que nós consideramos um pouco é, Defensiva, protecionista E eles acham que nós temos que Ter outros compromissos Na área ambiental, por exemplo hum. Como é que a gente é, Desfaz esse nó? Como é que a gente encontra respostas para isso? Né? Então, isso é parte do nosso trabalho, é de diplomacia comercial. Negociação mesmo. É negociação. Então, qual é o seu problema? Como é que a gente resolve? A sua preocupação é legítima? É isso mesmo? É, será que em vez da gente é, trocar acusações, a gente não poderia encontrar espaço de cooperar? Então, uma das minhas preocupações é de que na área ambiental, a, a Irlanda e o Brasil têm muitas agendas em comum. O Brasil tem, de fato, problemas na área de desflorestamento, que nós temos que tratar, estamos tratando, mas nós temos na área agrícola uma tecnologia muito boa em matéria de sustentabilidade agrícola. Sim, Eu sim. acho que o Brasil e a Irlanda podem trabalhar juntos. Se nós trabalhamos juntos em sustentabilidade agrícola, quem sabe a gente não tem uma capacidade de encarar de uma forma um pouco mais desarmada e um pouco mais, é, como é que eu vou dizer, fria, né? O, hum. é, essas, essas outras pendências. Então, diplomacia é fazer limonada de limão. Né? A, gente, a gente não trabalha com coisas boas, com, com as coisas boas. A gente trabalha com os problemas. É, muitas vezes Problemas têm componentes que podem se transformar em coisas muito boas. Então, esse é o nosso grande desafio. E Para mim, é, 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 intelectualmente, é, pessoalmente, é, é muito instigante você encontrar saídas né, para transformar problemas em soluções. Né? É, só uma, então, desculpe, Não. eu acabo falando muito. Então, tem <risos> essa agenda assim, muito ampla e tem a ver também com a vender imagem do Brasil, aquilo que a gente, nós falamos, então... Pro, temos o bicentenário agora. Então, queremos fazer atividades culturais que divulguem o Brasil, falem da história brasileira, mostrem como o Brasil e a Irlanda, afinal, tem alguma coisa em comum. Um Sim. exemplo que eu gosto de citar. É... O, talvez o maior marco da história cultural brasileira moderna do século XX em diante, um dos mais importantes marcos de evento, foi a Semana de Arte Moderna em São Paulo. Sim. 1922. que foi exatamente no nosso centenário numa tentativa de quê? de desenhar uma nova visão do que era o Brasil do que poderia ser o Brasil né? um Brasil mais urbano um Brasil é, etnicamente diverso é, um Brasil mais aberto né? Na, no mesmo ano, em janeiro de 1922 a Irlanda patrocinou uma exposição sobre a civilização irlandesa lá em Paris porque era quando estava independente e queria o quê? Mostrar para o mundo o que que era a Irlanda. Sim. Então, é é um contraste interessante, né? Como os dois países naquele mesmo meses com agendas digamos próprias, mas os dois voltados para um pouco Construir uma imagem nacional, né?
0: Buscar então, uma similaridade entre as duas.
1: É, então o que uma das coisas que eu estou tentando ver se a gente consegue fazer é uma exposição Talvez virtual, por causa da pandemia, em que a gente possa dialogar uhum. essas experiências. É um exemplo, como uhum. muitos outros, eu posso dar vários aqui. Uhum. Mas, enfim, é cultural, esporte e a parte consular, que nós e, discutimos um pouco.
0: E comercial, qual é a. Assim, falando especificamente, uhum. qual é o, o negócio entre Brasil e Irlanda? O que é que, que o Brasil vende uhum. para a Irlanda? O que, que a Irlanda vende para o Brasil? É, nós
1: temos um comércio bilateral que não é muito grande, mas é significativo, mais ou menos um bilhão de reais. Né? É, a Irlanda exporta é, produtos é, farmacêuticos, derivados de lácteos, é, e tem empresas é, é, grandes operando no Brasil, que vocês certamente conhecem, que é a Carey, a e outras, é, sobretudo na área agroindustrial. Entendi. Né? Algumas bem grandes né? na presença. A Irlanda é o 14º, 15º maior investidor no Brasil. Quando você uhum. considera o tamanho da economia irlandesa, não é pouca coisa.
0: É, realmente né? é um é grande. né? É.
1: O Brasil exporta aviões, principal. A uhum. né? é Embraer. É, quer dizer, na verdade, ele não está exportando para a Irlanda per si. Ele está exportando para empresas de leasing de avião que são... Irlandesas e que, na verdade, dominam 60% do mercado internacional. Quer dizer, 60% de todos os aviões alugados ou objetos de lease no mundo, hum. o contrato é feito na Irlanda. Ah, sim. Então, por exemplo, a Embraer vende aviões que são, para essas empresas que fazem lease do avião. É
0: né? engraçado essa coisa de identidade nacional, né? Você falou é. da Embraer, eu, eu quando eu vou pegar um avião e eu vejo que é Embraer me dá um certo orgulho, apesar Caralho. de eu eu não ter nenhuma participação naquilo, não, <risos> não, não fiz. Mas nada. o orgulho da,
1: da identidade é, é, claro.
0: é engraçado eu isso. Também né?
1: tenho, <risos> <risos> também é. tenho, né? Hum. E então é, é um exemplo de, de como a Irlanda é um parceiro importante para o Brasil, inclusive em, em, em no setor industrial de ponta, né?
0: Sim. sim. É,
1: e nós também é, exportamos alguns produtos básicos, commodities, para eles. Né? Entendi. Mas o grande desafio que eu acho nessa área é o fato que há pouco investimento brasileiro na Irlanda. Né? Historicamente, a Irlanda hum. é um país pequeno, é, meio enfim, distante, é, e, portanto, os, quem olha a Europa olhava o continente. É, é olhava, França, então, Alemanha. O Reino Unido, Reino assim. Reino, né? Mas não a Irlanda. Isso está começando a mudar. Né? Ah,
0: mas a gente, eu acho que os brasileiros
1: descobriram a Irlanda como então, você falou. Então, é isso.
0: Se, eu, eu cheguei pela primeira vez na Irlanda em 2011. Não tinha tanto brasileiro assim. Não. É, mas eu acho que a
1: maioria começou a chegar ali por 2005, 2007, aí começou a é, começou, crescer. Era, né? É, sobretudo 12, 13 em diante. Né? Isso. Então,
0: aí está então crescendo sim, realmente sim. agora, né? Esse...
1: Não, Agora, uma coisa é vir aqui para opção de vida, né? Outra coisa é como investimento. Sim. Mas eu acho que faz parte da mesma dinâmica. E a verdade é que hoje a Irlanda, e eles fazem um trabalho muito bom, de divulgar o país. Agora, a nós é que cabe o, o trabalho de atrair investimento, né? Então, uma das áreas em que nós estamos tentando trabalhar é identificar áreas onde eles podem entrar. E aí, uma área, um aspecto interessante é essa presença brasileira. Você já tem um mercado aqui potencial. Esses brasileiros que consomem guaraná, é, é, como é que é? É, pão de queijo e feijoada e vai por aí afora, quibe, isso hum. tudo vem do Brasil. A vasta Sim. maioria dos produtos vem, ou os ingredientes vêm, não todos, mas muitos vêm do Brasil. Né? Então... Considerando o tamanho da economia, da, da, da comunidade aqui, a primeira coisa a pensar é, bem, será que não tem espaço para já aumentar a exportação, ou ah, até né? é, ter uma produção local? Por exemplo, um exemplo que é muito curioso. Eu estou tentando lembrar agora. É uma, uma moça, uma empreendedora brasileira. Estou tentando lembrar... Ah, Sabão. Esqueci. É, sabão. E ela parte do... O, do Chan, O negócio dela é a embalagem E não tinha que embalagem Então ela atrás do, Brasil. É a embalagem do traz Brasil. Brasil Então será que não podia se pensar Dependendo do hum. escala e tudo mais Em montar aqui é. então, E com isso você vai criando uma dinâmica Então eu acho que a presença brasileira Aqui é um vetor De desenvolvimento disso E em consequência Uma das ideias que nós estamos Trabalhando junto com vários desses empresários É um embrião de uma câmara de comércio é um foro de empresários Para começar a treinar as pessoas Para que elas possam ter uma atividade Sobretudo aqueles que vêm e desinificar Ou que estão aqui é, temporariamente Eles possam ter uma atividade profissional que não seja apenas um ganha-pão durante dois, três anos, mas quem sabe já possa ser o início de uma carreira, é. seja aqui, seja no Brasil. Agora, eu vou,
0: só falando um ponto aqui sobre
1: a exportação
0: do Brasil para cá, eu acho que o tem, existe um problema no Brasil com a questão de facilidade de exportação e isso talvez, eu sei que não é o seu papel de, né, de procurar resolver isso, tal, mas, é, por exemplo, Açaí, que é um produto.
1: Mas esse é um êxito, né? Esse é um caso que deu certo, né? Não, mas em assim, lugares.
0: É difícil achar um açaí aqui, por exemplo, é que nossa... veio do Brasil é, e tal. É. Não, é... sem
1: dúvida, não. Aí é uma questão complexa. Sim, sim. Ela tem aspectos que têm a ver com as nossas limitações, nossos sim. problemas, né? que nós temos os nossos. Parte, por exemplo, o problema de, de taxar exportação, né? é uma realidade. Sim. O problema de infraestrutura. O custo, o famoso custo Brasil. Né? Agora, por outro lado, você tem regiões do Brasil, sobretudo no Nordeste, que hoje são polos é, fenomenais de exportação de hortifruti grandeiro, inclusive para cá. Né? Sim, então, sim. Agora, então, enfim, há, há, há problemas. É, o, que no, o, o nosso trabalho, claro, não é resolver os problemas internos estruturais brasileiros, sim. mas é identificar oportunidades de negócio. Então, por exemplo, fazemos eventos aqui para atrair, por exemplo, turismo. Hum. Fizemos recentemente um sobre etanol é... É Por
0: que a Irlanda não usa etanol também? Ah, né?
1: Boa pergunta Eu não vou te dar a resposta aqui Porque <risos> não é o lugar Mas o que eu posso dizer é o seguinte é, A Irlanda é, mistura 5% de etanol na sua hum, gasolina 5%. Agora Se você considera que eles, eles têm um projeto aqui De redução de emissões muito ambicioso E não é fácil Inclusive, que grande parte vem da agricultura e do transporte. Ora, se eles aumentassem a, comp a, a composição, a mistura de etanol na gasolina deles para 10%, já teria um impacto. Primeiro, hum. reduz as emissões, não é isso? E é. é um produto que eles não precisam, inclusive, fazer aqui. Eles podem, porque a França é um grande produtor, hum. sobretudo a partir de beterraba e de, de outras, de outras fontes. É, agora, existem interesses né? variados. É. Então, nós fizemos aqui um, um evento com empresários e com setor produtivo para exatamente mostrar as vantagens. O etanol no Brasil ajudou a eliminar os problemas da indústria da cana. Todos aqueles subprodutos da cana que eram historicamente jogados no lixo e que poluíam os rios, ou que eram queimados... Hum. Hoje não, são todos transformados em subprodutos. É. Uma parte na, na, na chamada coprodução, em que você queima para gerar energia também e não queima só lá. Quer dizer, você, você extrai a energia dele e não simplesmente queima. Né? E tem uma série de outros subprodutos que são é, produtos biodegradáveis usados como embalagem outras coisas. Então... Uhum. É, 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 de, é, e, é, é como dizem aqui, é, 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 é no-brainer, dizem os americanos. Quer dizer, só tem lado positivo. Então, o nosso trabalho é ajudar a vender essa é vender coisas. Né? Então, é um exemplo disso.
0: Porque realmente o Brasil tem algumas ações de, de meio ambiente, porque isso é uma ação ambiental, né? tem que é um. Um impacto é uma...
1: muito grande na redução de emissões. Isso. Agora, é preciso entender que o mundo é um mundo de competição em que cada um defende seus interesses né? Sim. então é, nós não devemos ter a ilusão de achar que só porque temos um produto bom todo mundo vai querer porque ah, quem tem outro produto vai defender o dele, né? então o nosso trabalho é, não é ficar batendo na cabeça de ninguém mas é tentando convencer como é. então, assim é isso, é um trabalho de convencimento de que as vantagens é, são dos dois lados e que temos a ganhar os dois então esse é o nosso trabalho, inclusive é. na área comercial.
0: É. E vender o Brasil é, é difícil, porque assim, o Brasil, a gente historicamente tem aquela coisa do futebol, da, do carnaval e aquela alegria brasileira. Hum. Eu acho que quando você já chega com essa bagagem, as pessoas têm uma certa simpatia, né? Ou é, não?
1: Eu, eu acho sim, eu acho que você tem razão. O Brasil é um país geralmente bem visto. Hum. E a, a gente tem que, aí, eu acho que também tem que fazer é, uma análise, assim, tentar ser mais objetivo. Existe um lado que tem a ver com a cultura brasileira, que é uma cultura que tem um lado muito atraente, né? A música, os brasileiros, o jeito de ser, as cores do país, a, hum. da, da, da comida, a diversidade das pessoas. É, isso é um atrativo é, que está aí independentemente de qualquer outra consideração. É, o lado do esporte também, né? O esporte é uma manifestação cultural, praticamente. Né? Agora, evidentemente que tem governos que têm afinidades com é, outros governos mais do que um do que outros e isso Sim. necessariamente impacta em alguma medida. Mas, como eu digo, eu sou um funcionário de Estado. Então, Sim. eu tô aqui para defender um, um, esse Brasil amplo, generoso e que está uh, permanentemente interessado em, em dialogar. E, claro, e a gente administra os problemas, como esse que eu descrevi. Temos, há divergências que podem ser de natureza conceitual, política, podem ter a ver com interesses comerciais, que às vezes geram conflitos. Né? Então, por exemplo, se toma o Brasil e o Canadá, são países, assim, bonzinhos né? São países Sim. que não tem Não ameaçam ninguém Não são potências nucleares Não tem um histórico de invadir outros países Nem de impor ah, hegemonicamente sua cultura Ou de ah, avassalar economicamente ninguém Mas nós nos anos 90 Tivemos um período de enorme tensão bilateral Por quê? O Brasil exportava avião Embraer e, a, e o Canadá exportava os Bombardier. Os dois financiavam, é, digamos, é, a, as indústrias hum. é, O Brasil achava que a, a, o Canadá financiava de uma forma irregular Contra as regras do regime internacional, da Organização Mundial do Comércio E houve uma briga aí que durou anos Nós, aliás, ganhamos a briga Mas durante um longo período houve uma relação bem tensionada o trabalho do diplomata, da diplomacia, é sempre ver além disso. É ver, olha, tá bem, esse problema existe, vamos resolver. Se tiverem que ir para o pau, no pau era um tribunal, Sim, um painel. Tribunal internacional. Própria, no caso do OMC, um, um é um tribunal que foi, que tomou uma decisão e pronto. Mas o mundo continua e as nossas relações também, os nossos interesses. Então, olha. essa visão mais ampla é que nós temos que sempre defender e que é o nosso dia a dia. Né?
0: E o... E a decisão não afeta uma pessoa. Se fossem duas empresas, ah, não afeta, afeta 200 milhões de um lado ah, e mais claro, não sei quantos lá no Canadá. Né?
1: Não, então é isso que eu quero dizer, isso. Quer dizer. O Brasil, embora seja um país que tenha uma imagem boa, nós temos interesses objetivos que, por vezes, entram em choque com interesses de outros países. Com ah, os Estados Unidos, né? É, é, é diferente de natureza comercial há muito tempo. Sem falar de outras questões mais amplas. Quando houve a invasão americana do Iraque e de outros países, o Brasil foi frontalmente contra. Então, administrar as divergências dentro de uma relação maior. É, mal comparando, é como pessoas, de, e mesmo parentes ou um casal, em que tem certas coisas, em que as pessoas têm que reconhecer que as diferenças, às vezes, é difíceis de contornar. Então, uhum. temos que concordar em discordar mas seguir adiante, né? Mas sempre trabalhando naquele problema para tentar encontrar uma solução, né? é. Embaixador, deixa eu mas já temos trabalho,
0: <risos> com certeza. <risos> não, isso eu não duvido não. <risos> deixa eu chegar um pouco mais aqui na, na Irlanda, nosso dia a dia do imigrante aqui. Hum. É... Porque a gente tem a embaixada, que é isso, né? Que o que o papel, seu papel como embaixador é lidar né, com as relações internacionais. E a gente tem também o setor consular, né? que é um setor é isso, grande, dentro da embaixada. embaixada.
1: Uhum.
0: E assim, como é que funciona isso? Porque hum. eu, eu vou falar dos problemas depois, mas deixa, é. vamos contar Se assim, para que serve, como é que funciona, como isso ajuda os Sim. brasileiros que moram aqui?
1: Bem, eu, antes de mais nada, vou fazer uma propaganda para dizer que é, eu recomendo que vocês depois convidem um chefe do setor consular Que pode, inclusive, se houver espaço para isso Sim. Responder perguntas assim, bem pontuais hum. eu, eu, eu tomo cuidado para não dizer bobagem Porque às vezes né, tem detalhes aí que eu não sei Mas o fundamental é que... O que, que é o nosso papel? A primeira coisa que a gente faz é produzir documentos Isso é mais importante né? O brasileiro precisa revalidar seu passaporte para ele poder seguir vivendo aqui legalmente. Né? Digamos, hum. se ele não tem a nacionalidade aqui. Ele mantém vínculos com o Brasil. Então, ele precisa de procuração, atestados. Né? Hum. É, ele precisa provi providenciar declarações. Ele quer abrir um negócio no Brasil. Ele quer transferir dinheiro. Ele... Então, toda a embaixada, o setor consular, é uma espécie de... Sabe aquele guichê, como é que é? Fa faz fácil... Ah, me... é o... Eu esqueci o nome o agora. O Poupa Tempo, lá em São Paulo. É o Poupa Tempo. Hum. Então, o setor consular é um, é um guichê do Poupa Tempo, em que todos os guichês estão lá. Então, todos os problemas em que você, estando na Irlanda, precisa da interface, da burocracia, do papel, da documentação brasileira, este é o seu guichê.
0: É um cartório, é uma polícia tudo, federal tudo. É um... Você
1: pode se casar hum. Você pode resolver problemas pode, pode fazer Quase tudo você pode fazer hum. No consulado E o que você não puder fazer no consulado O consulado vai te orientar Ou vai tomar as providências Para que você possa resolver tá? Então quer dizer Ele é o guichê do a tempo é. É. Aí, Isso assim... cobre ah. Na verdade tudo né? Então por exemplo, nasceu um filho é importante registrar na Embaixada. Por quê? Você pode ou não ter planos de voltar proximamente para o Brasil, mas ele ter a cidadania brasileira, isso vale trazer uma série de garantias para o futuro. É? Sim. Sobretudo em, em função de temas, interesses e relações que, que vai ter no Brasil. Parentes, é, herança, enfim. Claro, é essencial. Lugar, né? de coisa. Outra coisa que a gente insiste muito transferir o título eleitoral né? uhum. para votar eu, eu, fico, eu gosto de citar quando eu me alistei para o serviço militar eu não estava muito afim de fazer mas tinha um placar que dizia serviço militar, antes um direito que um dever você pode uhum. até não concordar, mas em matéria de votação certamente né? uhum. então as pessoas, é importante que as pessoas exerçam uh, o seu direito né? A gente está dentro, dentro do prazo. Como é até que está? Até começo de maio. Se eu, não, se eu não me engano, é 4 de maio é o prazo para transferir título eleitoral. Não é uma coisa complicada. Isso. E a, 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 a embaixada, o setor consular, ou a telefonista temos uma telefonista, né? Você pode entrar ou na página da embaixada, que tem tudo bem explicado, ou você pode, se você não quiser, não puder, não souber, liga para o telefone. E lá as pessoas explicam e aí você transfere o seu título e você vai poder votar aqui nas eleições presidenciais, né?
0: Seu título tem que estar tá regularizado lá no Brasil, né? Tem que estar tá, tem que é,
1: isso é aí tem justificado exatamente. aquela coisa. É, aí tem uns detalhes. O Sim. fundamental é o seguinte tem diferentes níveis de descumprimento. Né? Uhum. Você pode estar totalmente legalizado, você está com o título aqui regularizado e você vota. Bom. Você pode é, não ter votado justificado durante uma ou duas eleições. Uhum. Aí você, com relativa facilidade, pode superar esse problema. Uhum. Se tiver passado mais do que um certo tempo, que eu não, eu não vou aqui a chutar, mas que é mais ou menos umas três ou quatro eleições, o seu título é cancelado. Aí você tem, tem que aí. começar do zero. Aí é, aí é um pouquinho mais trabalhoso, mas só mas tudo, tudo resolvível. Se a Isso. pessoa quiser, tudo se resolve. Apenas eu quero insistir que não espera, não espere o seu título caducar. É.
0: Não, Só para relembrar, porque está chegando Maio aí, isso, exatamente. então os brasileiros Prazo. Que moram aqui Para ir fazer essa regularização Regularização Nossa. e transferência do título aqui Para poder votar para presidente Que é esse ano também né?
1: Exatamente, exatamente. eu é. tenho, nós a embaixada que tem feito um esforço Nós conseguimos dobrar o número de pessoas Que transferiram o título para cá Então já tivemos isso. um resultado Ainda é um número limitado, mas já é um avanço Queremos é. que isso continue
0: E então, é, isso é importante, né? Claro, né? Que Outra estar... coisa
1: importante: eu falei antes da questão de censo, né? Hum. Nós, aqui no INIR quando eu cheguei, fizemos um, uma, uma, um primeiro esforço de fazer o censo, né? tudo via plataformas. E tivemos um resultado interessante, mas ainda longe do que nos permita projetar, né? estimar hum. qual é a composição dos brasileiros. Nós agora temos uma oportunidade fantástica, que é o governo irlandês começou a distribuir esta semana formulários orientando para a participação do censo que eles estão fazendo. Sim. Esse censo é fundamental para, para eles, mas é fundamental para a embaixada, porque esse censo é que vai nos permitir atualizar de uma forma bastante razoável a presença brasileira. O último Sim. censo que fizeram foi em 2016. 2016 é. É, havia 20... Eles calcularam dizer, dizer, como é? 18 mil brasileiros. É, eu estava...
0: É a... eu, eu, em 2011, eu lembro que teve um censo, eu estava aqui.
1: Uhum.
0: E é muito... 2011, 2012, não lembro. Mas é muito diferente o sistema do censo aqui também. É um formulário que eles te dão e você é. mesmo preenche. Uhum. E não tem ninguém te perguntando nada mas assim, você é, pode... É uma coisa
1: tranquila é. e, enfim, primeiro então, queria estimular as pessoas a preencher esse formulário, porque ele é importante para o governo irlandês e é muito importante para a embaixada e o setor consular para inclusive nós podemos avaliar o tamanho da comunidade, as nossas necessidades precisa mais funcionário Ou, é, a comunidade é mais jovem é, é mais estudante é, precisa mais passaporte, é, enfim, nos ajuda a calibrar o nosso trabalho. E também, assim, eu, eu, eu,
0: eu acho né, que o, o governo irlandês não vai usar isso contra a pessoa, se, se tiver uma situação irregular ou qualquer coisa do tipo, porque tem pessoas que têm medo de preencher. É, é, tem, é, é. Né?
1: Olha, é. uma das vantagens do, dessas coisas é que pode ser feito é, anonimamente, não é o Sim. ideal, o nosso censo que nós fizemos pode ser feito de forma anônima, hum. Mas é, não é o ideal né? hum. é, eu, 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 eu acho o seguinte né? Quer dizer, é, Se você está decidido a morar nesse país Você tem que é, fazer por onde regularizar a sua situação Quer dizer, enfim, é eu Não estou querendo dar, dar, opinião, <risos> dar conselho para ninguém Eu só acho o seguinte é que, é, Isso faz parte de uma política do governo Para melhor atender seus cidadãos Não é para hum. perseguir ninguém Porque hum. se eles quisessem eles fariam como outros países fazem, que saem batendo na porta das Sim. casas e vão perguntando. Aqui não há essa política. E eu já conversei com autoridades, já me disseram e eu, eu corroboro isso. Sim. Não há uma, um ânimo é, persecutório. Eles não estão querendo perseguir. Sim. E, na verdade, essa política e esse programa de regularização é exatamente para isso. É para exatamente é. facilitar que as pessoas se regularizem, né? Então, é, um, é uma proposta razoavelmente generosa, hum. não atende a todo mundo, é, alguns se sentem injustiçados, mas é uma eu acho que é. esse é o espírito que está guiando a política do governo. Então, acho que participar do censo é uma contribuição importante para os bons serviços, né, para o é. Estado poder prestar bons serviços. E, reitero mais uma vez, e para a embaixada é fundamental...
0: Eu vou, eu vou fa fazer o um advogado dos injustiçados aqui, uhum. mas claro, não é nosso papel, eu sei. Mas é. assim, é porque algumas pessoas, por exemplo, Sim. quem veio em 2016 para cá como estudante, pagou, uhum. fez todo o esforço e acaba não sendo beneficiado é, por uma. Isso é um caso
1: clássico. Mas aí, enfim, eu também não sou pago para ser advogado, diabo, mas Sim. o que aliás não é o diabo no caso. Sim, sim. Mas é, é o que eu acho, é pelo menos explicar. Né? Hum. Eu, eu não excluo que o governo possa em algum momento fazer, não estou advogando nem nada, eu não sei qual é o governo a decidir, mas a, a, o que eu acho que é importante entender qual é a filosofia deles. A filosofia dele é o seguinte, você entrou aqui para estudar, então você vem aqui para estudar, depois você estudar, você volta para o seu país. Se você veio aqui para estudar e Dentro das opções e dos mecanismos que o governo ofereceu. Você conseguiu, um, continuar estudando, eventualmente nível universitário. Ou você conseguiu, seja por uma outra razão, um emprego é, com carteira assinada e um contrato. Muito bem, é, você atendeu os requisitos do Estado. Agora, você vem aqui para estudar e depois querer ficar para trabalhar sem ter... É, atendido aos requisitos formais de obtenção do um emprego enfim, eu, eu não vou julgar ninguém, mas é, a gente tem que entender que o Estado tem uma política né? hum. então, é, mas enfim há casos de injustiça no sentido de que por muito pouco não cumpre o prazo por outro, como eu disse, mais um dia menos um hum. dia é, o que nós podemos fazer é e, e, e recomendamos que as pessoas nessa situação não hesitem a nos procurar Para que nós possamos orientá-los sobre quais são as alternativas que ele tem Eu não estou hum. dizendo que nós vamos resolver o problema dele Nós vamos ajudá-lo a encontrar a melhor saída para a sua situação Talvez envolva é, alguma medida, alguma iniciativa junto às autoridades Não sei, hum. é, isso tudo ainda veremos mas nós podemos mostrar a ele Quais são as alternativas que ele tem Para ele poder melhor escolher Ou seja, essas pessoas que estão nessa situação Não hesitem em nos procurar E várias já nos procuraram E nós orientamos na medida do possível né?
0: é, perguntar uma coisa assim é, Quais são as limitações da embaixada? Eu sei que como todo Órgão público Principalmente, né? existe um Orçamento ali, né? deve ter Um budget, né? alguma coisa claro. que pode gastar Alguma e qual, qual é a principal coisa que as pessoas pedem que não seria o papel da embaixada?
1: É, o problema não é financeiro. Hum. A primeira coisa que é preciso entender é o seguinte: nós somos uma repartição pública brasileira num hum. outro estado. Hum. Ou seja, nós, a embaixada, como todo cidadão hum. vivendo aqui, ele está sujeito à soberania. E ao poder é, do Estado irlandês. Qualquer pessoa que entrou na Irlanda, ela fez uma opção, consciente ou não, para se submeter ao regime jurídico, político, econômico e à realidade da econômica, Irlanda. etc., cultural hum. da Irlanda. Então, todos nós que estamos nesse país estamos sujeitos a estas regras. Né? Agora, o que, que a embaixada... A embaixada tem um status um pouquinho diferenciado, mas, na essência, não muda a natureza de qual é a nossa função. Então, nós não podemos intervir no bom funcionamento do Estado. Imagine o caso reverso de um irlandês que, sei lá, cometa uma infração de trânsito. Ah, não, mas eu, eu não aceito, eu não reconheço eu eu acho que o tá injusto essa multa tá muito alta ou tá injusta ou qualquer coisa e ele recorre à embaixada irlandesa e a embaixada diz ah não não ele tem razão não, não pode não pode sim, sim. quer dizer é, a soberania do estado ela se exerce com total plenitude no seu território né? e quem está lá está submetido o que nós podemos fazer é assegurar que os direitos e garantias que todo cidadão, inclusive brasileiro, tem, né? Sim. vivendo no Brasil ou fora, sejam respeitados. Então, se houver uma situação de um brasileiro que, por qualquer razão, esteja sendo maltratado, ou que alguém ache que está sendo objeto de algum tipo de abuso, qualquer coisa, que pode ser, pode ser econômico, pode ser político, pode ser judicial, nós podemos atuar é, para buscar soluções como eu falei do, do indivíduo que não consegue o visto podemos tentar avaliar e em casos limites, inclusive intervir junto às autoridades para ponderar para propor né? há situações limites em que nós podemos, olha, dizer, olha, isso aqui não me parece bem, olha, na, na questão dos, dos entregadores é, nós acompanhamos com interesse é muito claro várias das reivindicações que esses é, esses rapazes fizeram de que a, o, as condições de trabalho são inadequadas, que são explorados e as autoridades reconheceram. Teve uma reunião que nós ajudamos a organizar deles com o, o ministro o vice-ministro ministro, o ministro empreendedorismo Varadkar, hum. em que ele ao final reconheceu esses hum. esses indivíduos estão sendo explorados. Eu tive recentemente com outro ministro que também reconheceu. Então, quer dizer, nós temos uma capacidade diplomática De exercer uma certa influência Sim. De trazer informações, de argumentos Então, esse papel nós temos Agora, nós não podemos dizer Ah, não, você foi condenado à cadeia irregularmente uhum. O que nós podemos é Se houver alguma... Se, se a família ou o interessado Identificar alguma irregularidade Ou achar que há é maus tratos Aí nós podemos e devemos intervir intervir no sentido de chamar a atenção das autoridades ponderar né? coisas, isso nós podemos e às vezes isso faz a diferença faz a diferença mas é. nós não podemos é, é, intervir para que as normas, as regras do Estado não sejam cumpridas, isso nós não podemos é. fazer
0: é, tem uma questão muito recorrente que eu vejo assim, às vezes, nunca mais vi mas eu sempre vi que era, por exemplo algum cidadão brasileiro morre e aí eles pedem ah, a embaixada para enviar o corpo de volta para o Brasil, ter azado. Isso existe?
1: A, a embaixada é, apoia os brasileiros no limite das suas necessidades e das nossas possibilidades. Nós hum. temos orçamento, temos limitações. Sim. Temos verba para ajudar brasileiros em situação de dificuldade ou no extremo, até de morte. Hum. É, a regra qual é basicamente? É que se estamos falando aqui de um assunto meio, meio tenebroso, mas Sim. a realidade é essa em caso de morte, em princípio é a família que faz o traslado né? uhum. que inclusive é uma coisa complicada e custosa né? uhum. algumas famílias inclusive optam para que a pessoa seja sepultada no país agora em certas situações limite é, o, o estado, o governo pode pagar mas são casos é, é bem extremo. comuns o, os casos é, em que nós intervindo de uma forma um pouco mais regular, envolve pessoas que estão sendo... É, é, que, que querem voltar para o Brasil e estão sem dinheiro. Uhum. Ou sem documento. Então, por exemplo, sujeito veio para cá, roubaram tudo dele, um turista. Aí a gente colabora para que ele possa voltar para o Brasil. O que, que a gente faz? Um, a gente dá um documento para ele, chamado uhum. título de nacionalidade, que permita ele fazer uma viagem de onde ele está uhum. para o Brasil. Só. Aí ele chega lá e... Ele... Ele trata de obter os documentos, porque como ele não tem documento, nós não podemos dar todo e qualquer documento. Uhum. Mas nós damos algo que permita ele voltar para o Brasil. Então, esse é um exemplo. Agora, é, nós trabalhamos muito com a Organização de Migração Internacional, uhum. que em casos de pessoas em dificuldade pagam o traslado. O governo é. brasileiro também pode pagar. Já tivemos, desde que eu estou aqui, vários casos de pessoas que, por total falta de recursos, por problemas, às vezes, pessoais, encontram-se numa situação muito difícil e a gente ajuda a que eles possam voltar para o Brasil. Agora, como sempre de uma forma criteriosa, para evitar abuso.
0: Né? Não, há, não vai abusar da embaixada, não, que é, é. dinheiro, p...
1: é dinheiro <risos> público. É dinheiro público. A gente não quer... A é, gente... Nós temos que zelar para que esse dinheiro seja bem usado. Né? Da mesma hum. forma que nós temos que tomar cuidado para que, que não haja abuso, é, hum. documento falsificado, não é isso? Sim. sim. É, enfim, tem uma série de condutas, que nós temos é evitar que pessoas que pedem visto estrangeiros para o Brasil para que pessoas que não vão que não peçam visto é, com, com digamos falsos argumentos né sobre falso pretexto sim, temos sim. que zelar então nós temos que ter um certo é, enfim sentido é, prático estar atento para de vez em quando as pessoas tentam abusar né? então nós temos que estar atento a isso é...
0: Deixa eu só fazer uma pergunta aqui, é, embaixador, que chegou aqui. O Davi Lucas mandou um superchat, tá perguntando aqui. Embaixador, Bom, vou pedir para resumir um pouquinho, mas fala assim. Embaixador, fala sobre a sua carreira e os países que o senhor passou desde a prova da Rio Branco. Tem interesse na área diplomata. Tem alguns países que foram... É, destaques na sua trajetória?
1: Olha, eu gosto de dizer que eu, a, a, a grande virtude do diplomata ele aliás, de todo mundo é sa, hum. saber se adaptar né? e tirar o máximo proveito e administrar as deficiências do lado ruim de qualquer situação. Hum. E eu acho que no diplomata não é diferente. Então, eu eu não tenho preferências dos lugares onde eu morei. Hum. Eu, eu acho que eu tratei de ser feliz e me beneficiar do que o país oferecia. Agora, é preciso entender que ah, depende muito do, do interesse da pessoa, ah, das uhum. suas predisposições. Então, por exemplo, se você tem interesse em certos temas, você pode preferir morar em países onde essas questões são tratadas ou são mais importantes nas relações com o Brasil. Você pode gostar de temas culturais. Então, você pode querer morar em países em que há, como aqui, uma comunidade grande. Você pode é, ter preferência por certas é, regiões do mundo. Né? Eu, pessoalmente, acho que o grande. Como eu disse, nós somos especialistas em generalidade. Hum. É um pouco de tudo. Agora, há países, isso faz uma distinção muito importante em que o Brasil é um ator fundamental, incontornável, e onde a relação é muito densa e muito complexa e contraditória. Eu fui embaixador do Brasil na Bolívia. Eu sei o que é Você conviver com um país Que vê o Brasil ao mesmo tempo Como um aliado Que ajuda a desenvolver o país A Bolívia se desenvolveu em boa, Muito em função do Brasil Sim. Mas ao mesmo tempo é uma ameaça É um país que toma um pedaço do território é. É, tem, Quando eu morei Lá tinha 500 mil bolivianos Morando em São Paulo, Sim. São Paulo. Mas ao mesmo tempo Tivemos problemas de exilados Problemas de brasileiros detidos lá em situações não, perigosas. Do... Não sei se vocês.
0: Não, eu lembro do negócio do jogo lá, do, do
1: Corinthians. Do ou... exatamente. Doze é. corintianos foram detidos, ficaram seis meses. Sim. Nós levamos seis meses para tirar eles de lá. Foi hum. complicado. Tivemos um exilado um ano e meio morando na Embaixada Brasileira quando eu estava lá. Caramba! É. Então, agora, e tem países em que as relações são tranquilas, porque na verdade a distância é muito grande e aí a presença mútua, outro tipo de atrativo, né? Então você pode, sei lá, você pode ter curiosidade pela Ásia, então você quer morar num país asiático para conhecer. Então vai depender muito das suas preferências, seus interesses, mas eu acho que acima de tudo é o que deve prevalecer é a curiosidade e a disposição para aprender e, e, e se adaptar, de que as coisas é, são oportunidades. A, a minha filha Cassula quando nós tivemos que nos mudar A gente estava no Brasil e foi morar nos Estados Unidos Ela tinha um, 10, 11 anos Ela disse Pai, eu tenho meus amigos Aqui tudo Ela já tinha morado no exterior quando era bem pequenininha né? Por que, que eu vou ter que deixar isso tudo? né? Meus amigos Língua nova Lugar novo Aí eu disse para ela uma coisa que eu achava intel Inteligente Mas que é, é reflete o que eu vejo o mundo é cheio de barreiras, as barreiras existem para serem superadas. Né? E quando você consegue superar uma barreira, você, você sai mais forte, mais capaz. Né? É claro que isso é um argumento muito teórico. Ela olhou para mim com uma cara assim, meio duvidosa, e, e eu disse para ela, olha, Carol, o nome dela, Carol, não se preocupe. Eu já passei por tudo isso, né? eu já fui filho de diplomata e estou aqui. Então você fica tranquilo.
0: E ela, é. se, e ela se deu se satisfeita. Acalmou.
1: Ela se deu por satisfeita, mas a, mas a verdade é essa, né? Hum. A, a carreira diplomática, eu acho que um dos grandes atrativos é que ela te oferece oportunidades permanentes de se desafiar no sentido mais radical da palavra. Quem sou hum. eu? Qual é a minha identidade? Como é que eu lido com uma realidade cultural, econômica, política? Radicalmente diferente Às vezes, às vezes nem tanto Ou em países onde nossas relações são tão intensas E tem tanta coisa que a gente pode fazer Mas ao mesmo tempo tem problemas complicados né? Por trás Sim. Então é isso É, é uma, uma carreira que você pode fazer de tudo Você pode fazer administração Cultural, consular Análise política Cooperação tecnológica Promoção comercial é um leque muito Agora... amplo, né? E você multiplica isso pelo número de países, hum. de culturas, de continentes. Né? Agora de climas, eu, né?
0: eu acho que tem que ter uma certa vocação também de, de, é de da, das relações, né? De, de, de diplomacia e de, é. de tudo, né?
1: É... Eu acho que, sobretudo, curiosidade como eu hum. disse. Agora, essa curiosidade eu acho que tem que ser uma curiosidade ampla uma curiosidade pelo mundo, né? uma curiosidade hum. em conhecer coisas novas. Que não são simplesmente detalhes de como fazer algo. Mas é o que eu disse, uma coisa radical, uma visão de mundo. Eu tenho uhum. um colega que serviu no Japão. Quando ele voltou do Japão, eu perguntei para ele. E aí? É, o nome dele é Renato. E aí, Renato, como é que foi? Olha, eu precisei ir para o Japão para descobrir que eu sou um cidadão do mundo ocidental cristão. Sim. Que, o brasileiro médio, se coloca agora no Japão... É... Luto é branco, hum. animal de sorte é morcego.
0: É bem diferente. Né? É. E
1: assim vai, e assim vai. E, e, é a comida. Cultura. Então, quer dizer, é, é uma forma de autodescobrimento é, da sua própria identidade e cultura hum. nesse confronto, nesse espelho que é a vida. Eu acho uma coisa fascinante, mas ela também é desafiadora, né? Tem momentos em que é complicado, né? Dirigir do lado errado da rua, aqui, ah, sim. é um desafiozinho, né? Mas tem outros desafios muito mais complexos. Então, você tem que ter essa predisposição, essa maleabilidade, eu diria, emocional, além de intelectual, maleabilidade, flexibilidade, né? plasticidade... Para ver que a sua identidade ela é o que ela é, ela existe, ela tem suas raízes, mas ela pode, quem sabe, gerar novos frutos, novos brotos, hum. contaminado por essa nova terra, ou esse novo ar em que ela está vivendo. Hum. Nem todo mundo tem acesso a esse, esse temperamento. É. Agora. Mas eu... Acho muito interessante.
0: <risos> a gente conversou um pouco fora do ar é, sobre o, o período, né? Do quanto tempo certo. fica o embaixador. Explica um pouquinho qual, qual é o, o, o tempo, né?
1: É, o, eu, como eu disse antes, a gente começa com uma constatação, acho que de natureza psicológica, hum. não é? Isso? O trabalho diplomático, aquilo que eu descrevi como observar, analisar, explicar para o seu país o que está se passando. E qual a importância disso para nós, né? E analisar é, as peculiaridades e como é que elas se relacionam ou não conosco, como é que elas se relacionam com outros países vizinhos, né? A dinâmica dos países. Isso exige um, um grau de distanciamento, né? De análise objetiva, no sentido de distante, de não subjetivo, né? De distanciamento em relação à realidade. Ora, quanto mais tempo você passa num país mais você conhece o país. Mas, ao mesmo tempo, mais aquelas coisas vão se tornando naturais. Então, hoje, para mim, dirigir na mão inglesa já não é uma coisa chocante. Eu já me acostumei. É bom. Agora, eu perder o senso crítico da especificidade da cultura irlandesa, do que faz a Irlanda funcionar politicamente, diferente de outros países... E como isso impacta as relações com o Brasil, isso não é bom perder. Sim. Agora, então a gente imagina que há, é, por assim dizer, um prazo de validade, que hum. geralmente considera-se que o prazo mínimo mínimo de permanência no posto para você apre para que você tem que primeiro aprender, né? Isso custa tempo e para você render no máximo com essa característica que eu descrevi de discernimento, de senso crítico, de capacidade de observação, de curiosidade, é, é de dois a quatro, quatro anos e pouco. Hum. A partir daí, você já começa ou perder a curiosidade, hum. até porque você acha que é tudo natural. Então, você naturalmente perde um pouco daquela... A, é, aguçar aguçado sentimento, percepção hum. do diferente e de tentar entender, interpretar isso para o seu governo, para o seu país, a partir de um certo ponto. Então, a gente considera que o ideal é, é entre três e cinco anos. O Entendi. diplomata brasileiro, no correr da, da carreira, geralmente fica, ele vai para o exterior, Fica entre dois ou três postos, num período de dez anos, né? Ele uhum. pode ficar três, três, ou dois, cinco, uhum. ou dois, quatro. Volta para Brasília, fica alguns anos, ah, faz um entendi. pouco de reciclagem, né? Por assim dizer, né? e aí sai de novo. Na, nas etapas finais da carreira, que são aquelas já um pouco mais de, de chefia, o prazo é um pouco mais elástico, podemos ficar até cinco anos.
0: Entendi. E, e existe um um objetivo final ou algo assim, quando você veio para cá e falou, não, eu quero, con... não precisa falar o que é, mas assim, eu gostaria de chegar e conquistar tal objetivo ali no final ah. daquele...
1: É, não, tem, quer dizer, eu acho que depende de muitas circunstâncias. Então, hum. por exemplo, eu gostaria que nós tivéssemos celebrações de peso no bicentenário, hum. esse ano. Sim. Estamos tentando, estamos trabalhando realmente a Covid atrapalhou bastante, mas estamos tentando eu gostaria de é, ter um senso fidedigno uhum. uh, e saber quais são os brasileiros que moram aqui eu gostaria de que houvesse investimento mais investimento aqui uhum. uh, e aí vamos né? então, é, então na verdade eu não diria que a gente estabelece objetivos temporais a gente estabelece agendas que nós queremos fazer avançar isso né é sobretudo... é, é um trabalho de formiguinha mesmo é, né porque é, a, 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 porque as relações bilaterais são relações de gente que vão evoluindo no dia a dia né elas não têm começo nem fim é claro que eu posso ter chegar aqui eu quero fazer uma grande posição tal coisa durante o período que eu tô é um, é um objetivo legítimo hum. e a gente vai tentar realizar mas eu, sobretudo na atual circunstância que a gente está eu acho que temos que trabalhar com a realidade como ela está, então eu, é isso, é, o que eu descrevi são alguns dos meus grandes objetivos né? na área consular, nós eu acho que avançamos muito os seus, é, é, a sua plateia aí, a audiência vai dizer que a, gente, o, o, a, a qualidade do serviço de atendimento melhorou muito nos últimos anos, inclusive antes de eu chegar nos últimos dois, três anos, acho que houve um avanço considerável apesar da pandemia a gente conseguiu atender e estamos aprendendo com a pandemia e né, na área consular queremos entregar documentos mais rápido queremos que esses brasileiros se regularizem e assim por diante, queremos que os brasileiros que querem se regularizar possam fazê-lo, queremos apoiar então é isso né? mas a... às vezes é um pouco arbitrário estabelecer um objetivo né? é. agora, temos a gente sempre tem algumas, né? e vamos ver, Esse... vai tentando né?
0: Essa questão do tempo aí do, do setor consular é um, é um pouquinho Nossa. um tabuzinho, porque eu, assim, eu já sei, porque eu já tive que fazer alguns documentos para curação, essas Primeira coisas.
1: Primeira pergunta, quando que foi? Recente? Isso foi antes da pandemia. Ah, então. Então, então não, não foi só a pandemia. É assim, porque normalmente não, a gente pode falar a... que é a pandemia. Desculpe, interromper. Sim. Eu... É, eu, 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 nós aprendemos com a pandemia. Sim. E eu acho que o serviço hoje, os seus, né, a, sua plateia, a sua audiência vai confirmar ou não, é, melhorou. Nós, a maioria dos documentos a gente entrega. Sim. A primeira coisa mais importante, nós organizamos um sistema de que é, as pessoas agendam de agendamento. O que, que acontecia muitas vezes? As pessoas chegavam lá e pensavam, e aí, o que eu tenho que fazer? aí já perdeu a viagem e já começa a ocupar tempo de funcionário que não vai poder resolver o problema né? então, você entra em contato através da página a página te explica todos os documentos que você precisa você junta os documentos você manda cópia dos documentos por um programa especial no setor consulado eles vão avaliar se os documentos estão todos certos está tudo satisfatório se você quer produzir um documento, uma procuração é, eles vão produzir e vão mandar tudo para você Tudo pela internet Online, Online. E Você vai avaliar, tá tudo certo Eles vão dizer que os documentos estão todos prontos Aí você marca e vai lá hum. E entre... Então, o trabalho principal é você juntar os seus documentos Uma vez que você tem os documentos e você faz a agenda É bastante rápido, viu? Às vezes é questão de poucos dias alguns documentos é. leva uma semana até é duas, porque... mas não é geralmente não é mais do que isso, mas enfim eu, eu... eu não vou poder falar por experiência
0: própria porque ultimamente eu não tenho precisado lá do, do serviço, Sim. mas na época era questão também de difícil arrumar um agendamento e aí Sim. na época ainda tinha uma, eu não sei se tem agora Sim. presencial, eu e... tinha que chegar lá 5 horas da manhã, isso não existe, horas. isso
1: acabou, Sim. isso já acabou desde a pandemia,
0: entendi
1: e o que que havia? havia um sistema até de senha
0: sim, era isso, isso mesmo. Não,
1: hoje, o que aconteceu? A pandemia obrigou a gente a racionalizar, você não podia ter um aglomerado de pessoas, então as pessoas tinham que chegar, resolver, ir embora então, nós criamos um sistema pelo qual as pessoas fazem o agendamento apenas quando está tudo pronto porque às vezes as pessoas agendava e aparecia também o agendava, os documentos estavam incompletos Aí tentava resolver na última hora Aí havia realmente problemas E havia Sim. problemas bastante sérios Nós chegamos inclusive a precisar contratar uma pessoa Para organizar aquelas filas na, na que ficavam. Isso acabou hum. é, Isso realmente não existe mais Não há mais fila hum. E as pessoas é, Eu não vou dizer que é sempre é absoluto Haverá casos em que não funciona Por uma razão ou outra As pessoas conseguem obter seus documentos num prazo bastante razoável. Inclusive, sem citar nomes comparado a outros países.
0: Você é... está precisando nos visitar. Não, não eu... eu espero não, porque documento, você sabe, né? Eu, eu, é sempre a burocracia. Não estou falando do, da embaixada, não, estou falando do geral. É. É... Uma pergunta, eu estava assistindo o vídeo lá, o seu vídeo com o Mariano também, e hum. tem uma pergunta que foi muito interessante, eu quero repetir aqui, hum. que é. é... Bom. Apesar da Irlanda ser pequena, a embaixada fica em Dublin. O que é que acontece com os outros brasileiros que moram lá? Existe uma, um plano de fazer uma embaixada itinerante?
1: É, é possível algo, algo desse, Bem, desse tipo? O trabalho básico, é, ou seja, a, a embaixada inclui um setor consular. Hum. Quando você tem uma comunidade fora da capital muito grande, você cria um consulado. Hum. Né? quer dizer No limite nós poderíamos ter consulados não, então. em outras cidades. É uma, uma possibilidade... Por exemplo, no Reino Unido acabou de acontecer. Abriram consulados, acho que dois consulados em Manchester, Leeds, na França, não. abriram em Marseille e assim por diante. No Japão... Quer dizer, onde há uma concentração de brasileiros crescente a uma distância respeitável da capital, significativa, né? sim Pode se criar e já se criou. Se isso acontecer aqui... Pode... Vai depender da evolução ah, dos fato. A
0: Irlanda é muito pequena. É, que
1: é acho que sim. É. É, o que, que nós temos? É esse sistema que facilita. E olha, e com exceção... E aí eu, 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 tenho, eu, eu vou dizer, mas tenho quase certeza. Com exceção de passaporte de criança e um ou outro documento, muito poucos, tudo você faz por, pelo correio. Entendi. Então você manda a documentação... Você tem que assinar. Alguns você tem que assinar. Mas outros documentos? Tudo. Pelo por correio. correio. Tudo pelo é. correio. Isso né?
0: é importante mesmo.
1: Outro elemento importante: nós temos dois cônsul honorários. Cônsul honorários. Um em Galway e um em Cork. Essas pessoas são, é, são cidadãos, é, da, quer dizer, não, não são funcionários do Estado brasileiro. Né? Hum. São pessoas que prestam serviço ao Brasil. Eles não, eles não podem emitir quase nenhum documento mas eles podem resolver muitos problemas e orientar as pessoas entendi né? é, essa é basicamente a situação é, que nós temos mas eu insisto é, a maioria dos documentos pode resolver tudo pelo correio é, e é, os consuls podem ajudar em casos em casos dessa natureza né? Na, uma orientação
0: deixa o eu... Deixa eu falar aqui o Ale, o Alexandre mandou uma pergunta também uhum. aqui. Um momentinho, deixa eu só. Desculpa o tempo, porque assim, não é todo dia que a gente está com o embaixador não, estamos, também aqui. Eu estou pra... aqui
1: para isso. Prazer.
0: Tá, deixa eu ver aqui
1: uma parte extremamente pequena da
0: população brasileira realmente tem a oportunidade de imigrar. Geralmente essas pessoas começam a construir fora do país de origem, no caso o Brasil. E uma vez que elas começam no Brasil. E uma vez que elas começam a perceber que a vida está dando certo fora do país, elas realmente não voltam mais ao país de origem, mesmo depois de ter feito faculdade, ou criado um negócio, ou até mesmo constituído família. E logo, o Brasil acaba perdendo grandes talentos para outros países. Na visão do senhor, o que o senhor acredita que o Brasil poderia fazer para reter os jovens ou até mesmo fazer para poder se tornar mais atrativo para que esses jovens possam retornar ao Brasil e assim ser um agente de mudança em nosso país?
1: Bem, a pergunta que ele está fazendo é, extrapola muito <risos> as, minhas, as minhas funções. Eu posso dar palpites aí, de na, hum. é, meus, né? é, mas deixa eu começar dizendo, ou na verdade repetindo o que eu já tinha dito antes, né? para tentar delimitar um pouco é, a área em que eu vou dar palpite, né? É, eu acredito que os brasileiros que vêm para cá E, e, e o, o Davi, né? É, é o Alexandre Alexandre, desculpa. É. Ele, ele tem, tem razão, muitas vezes as pessoas E é. mesmo para melhorar de vida E fazem as suas opções Agora eu continuo achando que Mesmo você continuando aqui na Irlanda Você pode Contribuir para o Brasil Você é. pode fazer negócios com o Brasil é, Você pode exportar Pode importar você pode, se for é, profissional, abrir empresa você pode fazer parcerias de cooperação técnica, acadêmica é, de pesquisa, de ciência tem muitos brasileiros aqui que tem esse papel, então é, o, a primeira coisa que eu digo é que ao fazer a opção por morar digamos, aqui na Holanda você não está necessariamente rompendo é, irremediavelmente os vínculos com o Brasil é. e, portanto, uh, deixando de poder contribuir para o país. Eu acho que é. É, tem espaço, tem oportunidades, e o simples fato de ser um bom representante do Brasil e, e ajudar a vender uma boa imagem do Brasil já é uma contribuição significativa. É. Por isso que eu digo que são todos também embaixadores, né? Agora, no sentido mais amplo, em última análise, o que nós temos aí é, eu acho que dois elementos. Um é a globalização que, como eu disse, ela, ela, ela transformou é, esse nomadismo numa coisa mais normal. Então, eu acho que a primeira coisa que eu diria é uma quebra de paradigma. Antigamente, as pessoas não, sair do país é porque a vida está ruim, não gosta e vai para fora e não quer voltar mais, etc e tal. E essa não é uma dinâmica que me parece tão óbvia, eu acho que tem muito brasileiro aqui, de outros países também, que ficam num, num certo ping-pong, eu acho que aqui o, <risos> é, é, você é um caso disso, né? em, em alguma medida né? então a primeira coisa que eu digo é que não é uma opção é, é, sem volta e eu acho que é, há oportunidade que a globalização cada vez mais traz para aproximar, para que você identifique oportunidades. a presença desses brasileiros todos lá com uhum. com a Irlanda, é uma oportunidade econômica, eu acho que muito importante. Né? Não, o Brasil sempre vai ser o nosso é, país. É. Né? Agora, no sentido muito mais amplo da palavra, bem, as pessoas saem do país porque elas querem melhorar de vida. Elas, elas às vezes buscam o que o país não oferece, é verdade, mas às vezes elas simplesmente querem o novo, o diferente. Né? Mas, enfim, uhum. é, a última coisa que eu, que eu diria é que uma, uma das atividades que nós estamos desenvolvendo aqui, e que vai um pouco na direção do seu comentário, é desenvolver agenda na área de cooperação é, é, intelectual, acadêmica, tecnológica. né? Vocês todos certamente sabem, em alguma medida, que é, o, o programa Ciências Sem Fronteiras, que foi inaugurado desde 2011 e foi até 2015, né, mais ou menos, ele, signific, ele significou que acho que 4 mil brasileiros, se não me engano, é número, vieram estudar aqui quase 90, quase todos voltaram, mas deixaram vínculos é, com universidades ou até pessoais, acadêmicos. Uma das atividades que nós estamos desenvolvendo agora é tentar retomar isso de uma forma mais institucional. Em 2019, foi assinado um acordo entre a FAPESP, não sei se todos conhecem, né? a Fundação de Fomento é, da, do Estado de São Paulo, e o IRC, Irish Research Council. Né? Uhum. Que é um desses órgãos Como a CAPES no Brasil né? uhum. Então eles assinaram um acordo Para desenvolver é, pesquisas conjuntas E o que nós queremos fazer É identificar preferencialmente né, é, Brasileiros e irlandeses Que têm experiência de Brasil Para desenvolver projetos com universidades no Brasil Então, enfim É um exemplo, é apenas um exemplo De como mesmo tendo feito opção por morar aqui, ó, nesse momento, é a, a sua a, a experiência e a bagagem muitas vezes profissional, acadêmica, de um brasileiro pode continuar trabalhando, né? Então uhum. eu acho que há oportunidade, mas enfim há um, há um problema de uma questão estrutural aí que é real e que exige medidas econômicas e políticas de outro nível, né? De outro é. nível de alcance.
0: Não é bem o nosso né, papel assim resolver os o papel papéis, resolver os problemas do Brasil <risos> também, né? Mas é...
1: podemos todos tentar e conversar, mas resolver realmente. É... É. Mas eu, mas enfim, eu acho que há muito que nós podemos fazer mesmo estando hum. fora.
0: É... Não, tem gente perguntando aqui, é, porque assim tem, um, tem umas perguntas que não tem muito a ver com a coisa da embaixada, mas é a questão tá falando aqui, embaixador, muitos brasileiros que estão... Ah, sim. Olha, tipo Brasileiros que estão no Brasil, que vão trabalhar no frigorífico aqui hum. e, e estão com a documentação parada. Mas isso seria uma atribuição da Irlanda, né? Tem gente que está esperando o visto de Tebali sair é, então, para poder é, Mas aí eu acho
1: que vale a pena um hum. esclarecimento. Sim. Bem, na, na verdade, o governo irlandês, é, nos últimos três, quatro meses acabou de autorizar acho que uns 400 vistos para brasileiros uhum. para trabalhar nessa área de processamento de carne, né? Então, mas eu acho que é interessante dar um pouquinho o panorama geral para até para entender, né? Uhum. A Irlanda é, é um país que tem necessidade de mão de obra estrangeira, né? Em todos os níveis, desde semi qualificado até alto qualificado e inclusive os chamados critical skills, né? Aquelas áreas uhum. em que eles têm uma uma demanda emergencial de natureza até estratégica. Agora, eles têm como política, e é natural que tenham, um, é que os irlandeses sejam os primeiros candidatos. É. Se não for irlandês, que seja europeu. europeu. Então, isso introduz uma burocracia que é bastante é, rígida e que, e que obedece às regras deles e europeias. Então, eles são obrigados a anunciar, é, fazer levantamentos, se não há ninguém querendo esse emprego, se ninguém é qualificado. Então, são processos lentos e complicados. O outro elemento que eu acho que pesa aí é que o governo, bem ou mal, ele, ele quer estimular que a indústria como um todo se torne mais sofisticada, é, mais automatizada mais intensiva em tecnologia e menos em mão de obra, sobretudo mão de obra menos qualificada, e em empregos onde o irlandês não quer necessariamente trabalhar. E o trabalho de processamento de carne é um trabalho, ao mesmo tempo, difícil e oneroso, custoso. Né? É um trabalho pesado, mas é um trabalho muito especializado. Então, a verdade é que o governo irlandês, neste caso específico, o que ele realmente gostaria é de que houvesse mais automatização. É. Aqui não há muita automatização, ao contrário de acho que Nova Zelândia, Austrália, por causa do, do tamanho, da escala. Mas é. então, eu acho que é importante entender, com uma certa frieza, que ao mesmo tempo que o governo irlandês reconhece uma necessidade de mão de obra, ele também trabalha no longo prazo para eliminar essa mulher. para qualificar a mão de obra <risos> e na verdade hum. substituir esse tipo de emprego né? então você tem os fazendeiros que vem inclusive me procurar pedir ajuda para liberar essas cotas e você tem autoridades do governo que estão buscando uma outra, uma outra, um outro patamar né é, eu, eu, não, eu não sei o que vai acontecer, mas eu acho que é importante as pessoas terem presente isso: que é, o tipo de emprego que você procura também vai se. isso vai refletir no grau de, do empenho do governo em facilitar. Mas, enfim, concluindo: foram abertas um número de vagas importantes, é, e, é, enfim, eles não vão, eles reconsideram isso semestralmente. Mas eu acho que no curto prazo dificilmente haverá muito mais vagas nesse setor. É. Né?
0: Não, eu, eu acho que ela estava esperando o visto de trabalho sair lá.
1: Pode ser, pode tava ser. Estava
0: lá no Brasil. É... Ela ia
1: trabalhar nessa área?
0: É Não, mesmo? é, e sim, a pergunta foi: ela ia trabalhar nessa área e por causa da pandemia ficou parado.
1: Isso é verdade. Agora, de lá para cá, o governo voltou uhum. a abrir vagas. E não sei se é o setor dela, não sei se é esse uhum. ou se é outro, mas uhum. o governo já, já nos últimos dois semestres, eu acho, já, uhum. uh, já autorizou um número significativo de vagas em várias áreas, inclusive de processamento de carne que beneficiou, se eu não me engano, o um número mais ou menos deste brasileiro.
0: Olha, tem uma reclamação aqui, Opa, eu vou tá falar, viu? O, o, o Álvaro está falando aqui hum. que, que... O telefone não é atendido e as informações do e-mail não respondem razoavelmente, nem razoavelmente.
1: Bem, eu, a única, o que eu posso dizer é o seguinte: o telefone hum. é, funciona no horário comercial, hum. é uma linha. Se mais de uma pessoa ligar.
0: o mesmo limita. tempo.
1: Segundo, ciente disso, nós criamos para algumas regiões um WhatsApp. Hum, é? Para atender certas comunidades, sobretudo ligadas a essas questões de regularização, pessoas que têm. Por isso que o telefone mesmo não toca. Né? Agora, eu queria insistir: o, o caminho mais natural e mais eficiente é a, a plataforma. A eu entendo que todo, nem todo mundo esteja à vontade, ou até pode ter problemas de internet, mas a gente queria é, insistir muito. Agora. É, eu tomo nota, eu sei que o telefone às vezes uma pessoa fica 10, 15, 20 minutos no telefone, né? Pra resolver eu um problema. Né? Então, o telefone tem essa virtude, mas ele também tem essa limitação. E nós não podemos ter é, um não, rol de funcionário. Não
0: é uma central de atendimento, né? É uma é, pessoa. Não, não é.
1: Né? Então, hum. o que eu posso é, bem, é reconhecer que isso é uma realidade, não vou negar. Né? Hum. Agora, primeiro, é estimular a usar. A, a, o link né a, a página da embaixada e do telefone eu lamento tudo que eu posso dizer é, é insistir e dependendo do seu problema a gente pode até colocar um ele para ele acessar um WhatsApp que a gente tem
0: entendi embaixador eu queria agradecer claro que a gente pode ficar aqui a noite toda conversando porque assim você tem um ótimo papo conversa sobre muita coisa né é, e assim assuntos de interesse mesmo da nossa comunidade. É um prazer. Eu queria perguntar assim, primeiro, né? É, vamos divulgar aqui os, os endereços da embaixada, né? Tem um Instagram, tem Twitter, tem tudo, tem tem tudo, tudo né? Tem tudo é, os endereços estão aqui na descrição. Tá. Mas eu queria que o senhor desse uma mensagem assim, tipo, hum. se fosse para a pessoa que escutou essa entrevista sair com uma hum. mensagem, uma informação ou uma sei lá, alguma coisa, o que, que que seria?
1: A embaixada está aí para atender os interesses do Brasil. E os interesses mais diretos são dos cidadãos brasileiros que moram aqui na Irlanda. Então, a embaixada, a porta está aberta da embaixada, do setor consular, o tempo todo. Ela existe para atender. Ela é paga, ela funciona para isso. É, e, e que as pessoas, a crítica construtiva... É bem-vinda. Que as pessoas não tenham medo, vergonha, nem temor de procurar a embaixada. E não é só para atendimento de questão consular. Aqui é um local onde a comunidade brasileira é para se sentir bem, é para se conhecer, muitas pessoas vão se conhecendo, nós temos tratado de atrair grupos, associações de classe, para que as pessoas se conheçam melhor, identifiquem oportunidades pessoais de trabalho então é isso, é a sua casa está à sua disposição use, abuse mas com <risos> não, não abuse <risos> use, mas, mas né, com, com alegria e com espírito construtivo é, a questão, eu acho que é importante salientar essa questão do telefone é, é um instrumento importante mas limitado e nós estamos sempre abertos a novas ideias e novas propostas o whatsapp é uma das formas que a gente está encontrando de abrir esse leque Agora, se tem dificuldade com a plataforma, nos ajude a entender como transformar a plataforma em algo mais eficiente, porque esse é o grande canal que a gente tem.
0: Existe algum algum setor oficial ou e-mail oficial de assim não precisa falar qual é, mas existe um canal de reclamação, de sugestão? Tem, tem um
1: ombudsman, mano, você pode tem você, hum. se, se reclama ao Controladoria do do Itamaraty, do Itamaraty. lá em Brasília e eles nos transmitem e a gente recebe e nós respondemos a eles lá em Brasília eles dão essa resposta para a pessoa e eles avaliam se a resposta foi satisfatória ou não a pessoa evidentemente pode ou não considerar satisfatória mas a pessoa tem o direito e é um canal para é, expressar a insatisfação ouvidoria ou controladoria do Itumaraty.
0: E, e aí as ações são se forem razoáveis, podem ser implementadas aqui.
1: Claro, se a pessoa faz uma proposta, uma crítica, e lá o controlador achar que ela tem razão, nós vamos ser cobrados. Quer dizer, se a resposta que a gente der à crítica ou à cobrança não for satisfatória, hum. eles vão dizer, não, essa resposta não é satisfatória. Então, alguma coisa tem que mudar. Ou a sistemática de trabalho, uma providência ou tal. Né? Hum. E isso é informado ao, 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 ao consulente.
0: Né? Isso aí. Então, obrigado de novo, novamente por estar, por estar aqui. Eu acho que já é uma um grande passo na comunidade que que você, né? Primeiro eu estou chamando de você, né? De você uhum. é, tá aqui contando um pouco, né, de como funciona e pra, e, e assim e de, só de você estar mais próximo da comunidade, eu acho que já é um grande passo. Sem desmerecer, claro, né, os
1: embaixadores aí, mas é isso aí. Então, obrigado novamente. Foi um grande prazer, muito obrigado pela oportunidade. Estamos, eu e os meus colegas à disposição. Se houver, por exemplo, interesse em algo assim, muito mais granular, ou muito mais detalhado na área consular, o chefe do setor consular está à disposição. É, o
0: convite está aqui, está feito. Se tiver também.
1: interesses em conhecer mais do que a embaixada está fazendo Nesses vários temas que nós cobrimos, desde, desde cultural, promoção comercial, é, a parte de, estamos à disposição. É, não hesitem. E, e por favor, nos convidem aqui. Isso aí, obrigado. Tá certo? Então tá. tá bom, muito obrigado e foi um grande prazer. Então. E parabéns pela, pelo podcast de vocês.
0: O prazer foi meu. Então é isso aí, galera. Obrigado aí, tchau, tchau.